0: Pode, a vela caiu. Foi começar a falar de defunto, a vela
1: caiu. Ai, deixa Salve família! Então é nesse clima aí, ó, que nós começamos mais um episódio do Nós Está Vivo o podcast. Para quem não tá ligado, esse é um projeto é, idealizado por mim, Matheus, MCTH13, e com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, CIEDES, Programa Jovem Monitor Cultural, do qual eu faço parte. E esse daqui é o meu plano de intervenção artístico-cultural. E hoje eu convido aí um cara que também já passou por esse programa, que já foi jovem monitor, já foi jovem monitor continuista assim como eu tô sendo nesse momento. Já fez esse mesmo projeto aqui, acredito eu, só que com a linguagem diferente. E hoje segue aí sua trajetória no meio artístico, no meio cultural, fazendo articulações territoriais aí pela região de Parelheiros. Ele que é cria da Zona Leste de São Paulo... Hoje reside aí no bairro do Colônia, ali próximo ao Santa Terezinha. E eu chamo agora aqui pra falar com vocês, Mastô, nas hoteles, mano. Salve, Mastô. Ó,
0: oh, firmeza, Matheus. Tranquilidade, meu mano. Obrigado pelo convite. Boa pra geral. Boa,
1: boa, mano. Mano, de cara, eu já queria aí tirar uma dúvida, mano. Que eu tenho de mocota, cota, tá ligado? É, desde que eu te conheci aí como... Jovem Monitor, que é da onde surgiu esse nome, mano, Mastô Nas Hoteles, tá ligado? Tô ligado que o Mastô, é... ele é o seu nome invertido, né, que seu nome é Thomas, mas o Nas Hoteles, mano, qual a origem desse, desse sobrenome aí?
0: Mano, a origem é... é a minha terra natal, né, a Zona Leste, Nas Hoteles é Zona Leste, ao contrário, tá ligado? É uma forma de eu não esquecer minha raiz, eu sou muito apegado à minha quebrada, mano. Não é, um, não é uma questão de pagar de quebrar, que é a sul da Zona Leste, não, mano, é porque tipo nós lá da ZL tem a Zona Leste como um país, assim como a galera aqui da Sul, né mano tem muita Zona Sul como um outro mundão, principalmente Capela do Socorro pra cá, né, e, e lá na, na ZL a gente também, tanto que a questão populacional lá é, é de igual, né, mano, você encontra país aí que não tem a população que a Zona Leste tem, e aí eu quis incrementar no meu nome artístico, né, mastou tô... E nas hoteles, né, e tipo, lá na quebrada a gente tem muito esse barato de falar o nome dos outros ao contrário, até o, o, o apelido, mano, tipo, o apelido do cara é bolacha, que ele tem cara de bolacha, é óbvio, né, e aí a gente chama ele de xalabo, tá ligado? Mano, os caras é louco, e é um rogace, tá ligado? Rumo rogace, tipo, um cigarro, o pessoal... Muda tudo essa palavra lá, e, e não tem regra, tá ligado? Tipo, mastô é bem regradinho, tomás, mastô, se você ficar repetindo mastô, 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 você vai falar tomás naturalmente, mas tipo, quando a gente ia zoar um cara de, sei lá, o cara assim, às vezes era meio burrinho, né, entre aspas, assim, a grosso modo falando, a gente fala, vê, mentoju, né, que é jumento, tá ligado? <risos> zoar o cara, tipo, todo respeito ao jumento, que é um animal inteligentíssimo, né, mano? Mas é, é isso. Nas hotéis vem da zona leste, já vem com tudo e sair de informação. Caralho,
1: que brisa, mano. Porque sinceramente, mano, sempre fiquei me questionando da onde surgiu esse bagulho, tá ligado? Eu nunca imaginei que fosse a partir disso, mano, da zona leste ao contrário. Tanto que na sua apresentação eu te dei, eu dei um salve, né? Eu falei que você é cria da zona leste e falando nisso, mano, de que lugar da ZL você é, mano?
0: Eu sou guaianazense, mano. Eu sou de Jardim Laje. Ali, na verdade sou do Jardim Chester né? porque Guaianaz é dividido em dois, duas partes assim como Parelheiros, Parelheiros é dividido entre Pareleiros e Marcilac né? Guaianaz é dividido entre Guaianaz e Lajeado e aí eu nasci lá no Fundão, no Jardim Chester numa região muito perigosa de São Paulo assim, com altos índices de violência Ele é muito é, é divisa com Ferraz de Vasconcelos que já é uma outra cidade e nasci ali na Vila Holanda 1 e cresci já em Guaianazes, na parte de Guaianazes mesmo, e mais um pouco, dos 10 anos para frente, eu fui para Itaquera, e, com a divisa de Cidade Tiradentes. A, o bairro de Cidade Tiradentes, há 30 anos atrás, não era Cidade Tiradentes, era Guaianazes. Ele foi batizado como Cidade Tiradentes há pouco tempo, porque ele se tornou uma, uma cidade dormitório, né com a construção das coabs, né, inclusive a Cidade Tiradentes é a maior coab da América Latina, e, e hoje é Tiradentes, mas antigamente era Guaianazes. Ou seja, eu ainda moro em Guainás, porque minha mãe está lá na Tiradentes, ou seja, ela está dentro de Guainás, só que mais próximo de Itaquera, e o meu, minha família paterna está lá na, na, no Jardim Chester ainda, inclusive o salve para o Jardim Chester, Malvina, Robru, tá ligado? todas as quebradas lá, Rosana, que é tudo minhas quebradas lá, principalmente para a Escola Estadual Balbina, Neto Veloso, onde eu fiz minha influência, adoro lá.
1: Ô, oh, mano, maior brisa esse bagulho aí de Ferraz de Vasconcelos. Isso que você disse, mano, eu lembro que teve uma mão que tava no Mato Grosso do Sul, tá ligado? E aí tinha uns, mano, que era de Osasco, ali de São Paulo também, tava estudando lá também. E aí os caras falando de Ferraz, que era mó perigoso e, tipo, nunca tinha pisado lá, não fazia ideia, tá ligado? Você falando agora, dá pra perceber que é meio que uma referência, né, mano? Mesmo que seja negativa, é. assim, né, do território. Agora, outro ponto aí que você falou, mano, que eu acho que é interessante, tá ligado? Você citou aí todas essas quebradas da Zona Leste, falou da cidade de Tiradentes. Lá a gente sabe que é o aqui em São Paulo, lá é um dos berços do funk, né? Eu queria saber como todos esses bairros influenciou você a se tornar o que você é hoje. Porque hoje, querendo ou não, você conversa com... Dialoga com várias linguagens, né? Dentro da cultura. Você faz poema, você é rapper, você também já teve uma passagem no funk, né? Pelo que a gente já conversou outras vezes... Queria entender como todos esse, esses territórios acabaram influenciando nisso que você veio a se tornar enquanto artista, produtor, articulador cultural.
0: Ah, mano, esse, o território influencia, influencia através da própria violência, cara. Porque, como você falou, Ferraz de Vasconcelos é muito violento também. É, inclusive, é, lá na, na quebrada onde eu nasci tem uma ponte, uma ponte, e aí, tipo, do outro lado da ponte é Ferraz. Aqui é Guarnasse, do outro lado da ponte é Ferraz. E nesse riozinho, por passa essa Eu cansei de ver defunto ali, mano. Baleado. Na minha infância. Então, tipo, um cara que nem eu, de 30 anos, que tem uma infância traumatizada, de ver vários defuntos, de ver assassinato. Eu mesmo tive experiências de pessoas, tipo, de assassino colar do meu lado assim falar assim, sem isso aqui, menor, sem isso aqui. Me afastar, sentar o dedo no cara do meu lado, assim, tipo. Aí eu, porra, pelo menos ele pediu licença pra matar, né? Tipo, eu era uma criança. Então, a... A violência já inspira a gente, porque a gente já cresce ouvindo aquele rap da década de 90, anos anos 2000, que, que fala muito para a galera parar de se matar, parar de, de ir preso, é, tá ligado? E foi influenciando nessa questão, da, dessa visão, dessa minha linha de, de pensamento, né? Que, que o próprio rap e o funk tem em si, principalmente o da antiga. E aí, claro, né todo é, aquele advento do, da, 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 da maior facção criminal, no Brasil, que também pôs uma certa disciplina na rua e acabou essa, essa parada de, de morte daqui e morte dali, e a gente começou a ser influenciado pela ostentação e pela putaria. Mas não deixando de, na matriz, ser influenciado pelos toques de tambores africanos, que é o funk, que é o samba, que é o, o próprio rap também, né, que tem essa batida do boomback mais pesada, mas que lembra que encaixa um tambor da hora, então a Zona Leste, a ela, ela minhas quebrada me influenciou principalmente na violência, na, na, no ritmo da quebrada, que é a milhão, é a milhão demais a quebrada, ninguém atravessa a rua andando lá, atravessa tudo correndo a rua, tá ligado? é muita milhão, muita informação, população, então tudo lá é muito, se tem pobreza é muito. Se tem criatividade, é muito também. Então eu, eu vi Dede nascer, Nego Blue nascer, dividir palco com eles ali nas quermesses, nas famosas quermesses, ligado? tinha 15, 14 anos, só que ainda era aquilo. A quermesse acabava no meio, porque tinha tiro e treta. tá ligado? E aí eu ficava naquela, porra, será que é da hora ser um MC, mano? Eu mesmo parei de cantar funk uma época, porque eu falei, mano, eu era meio crente, eu acho, mano, que eu ia pra igreja, pelo que pareça. Eu ia pra igreja, eu era menor, e tipo, eu falei, mano, vou parar de cantar funk, porque, porra, eu tenho 20 irmãos, 15 é mulher, se eu ficar cantando funk aqui, que é isso, que o eu, eu pego as mulheres, que que a minha irmã vai pensar de mim? E outra, chegou a, a colar uns bandidos perto de mim, entendeu assim, uns bandidos sociais, entende, não sei, pra quem me entende, fala assim, ô oh, Thomas, canta uns funk falando de nós, e pá, que nós patrocina, aí eu fiquei, porra, mano. Vou cantar os funk falando, pai, vou terminar que nem uns MC que morrem no palco aí, entendeu? Tipo, era isso que influenciava. E como você disse, a Zona Leste é um dos berços do funk. Tem essa potência, né? Com, eu vi lá Belete Oreia, Pequeno e Menor, é, é, Samuque Negro Jorge Reinaldo, muita gente, muito da, da antiga lá na. Na Zona Leste, que hoje nem, nem expressão... O próprio Black Dib e o G3, que era padrinho, o nosso lado... Tudo que era a relação a funk, era os caras que faziam... bonde da Juju, entendeu? Só que aquilo meio que não me pegava como pessoa, tá ligado? Me influenciava num certo tipo de... Como não ser, tá ligado? Não me influenciava mais no tipo de como eu ser, Tanto que eu não tô, tô aqui, ó... Tô tranquilão, mas pegado na poesia... Porque também veio o movimento do sarau, pesado... E me influenciou muito... E aí eu deixei um pouco de lado. Mas se for falar mesmo de influência, das quebradas no geral, não só lá da Tiradentes, por ser o maior, o bairro mais negro de São Paulo, junto com o Parelheiros, muito louco isso, eu tô, em, eu tô em casa ainda, né? Junto com o Parelheiros, a Tiradentes é o maior bairro preto. Mas, mano, você anda na Tiradentes parece que você tá no Bronx, mano. Os caras de basquete, os caras de Los Angeles, Lakers, tipo, você fala, caralho, e tipo, no retinho tem uma, uma, lá na sorte, lá na quebrada lá que é a sorte, a famosa sorte, na, na 30, se eu não me engano é na 30 que é, que é em cima e é de baixo, tem uma, uma vila lá que é só de nigeriano, e você vai trombar lá, os caras tá tudo falando a língua deles, a indumentária deles, vestido da forma deles, então tipo, também tem essa questão de ser um bairro preto, tá ligado? É, tem tudo isso aí, mano, então quebrada no geral influencia nesse sentido, mano, no sentido da violência, no sentido de se eu sou pobre, eu quero ser rico, tá ligado? Não tem meio termo. Ou é ou não é, tá ligado?
1: Pode pá, é quase um bagulho binário, né, mano? Que você falou aí. Tipo, o... é. se eu sou pobre, eu quero ser rico, é... ou é paz, ou é muita violência, tá ligado? E falando em violência, Sim. mano, você disse aí do ritmo frenético, mano, que ela dos lados da Tiradentes, Ferraz, ali na Zona Leste, né, no extremo leste de São Paulo, mas algo que é até irônico, né, mano, é que hoje você se tornou uma pessoa que fala muito sobre paz e até mesmo sobre amor, mano. É, eu tive a oportunidade de escutar você, né, em um projeto que você participou, com uma música autoral sua, né, que é Estrela da Nova Era, me corrija se eu estiver errado, e, e nela você fala muito sobre amor, mano, queria entender é, a que momento você virou essa chave aí, tá ligado?
0: Mano, o momento de virar essa chave é quando, tipo, Deus falou comigo, entendeu? Acho que todo mundo já falou com Deus, tá ligado? Não sei aonde, mas já. Não sei se foi na igreja, se foi no terreiro, se foi na rua, em qualquer lugar, porque Deus fala com a gente, né? Como? Através do nosso coração, eu acredito nisso. E o nosso coração é a voz do silêncio, é a voz de Deus. E ele falou, porra, mano, você não tá vendo sua família? Todo mundo preso, outros mortos. Você não tá vendo seus amigos? Todo mundo preso, outros mortos. Aí você não tá vendo você, idiota? Você, você é bom, o que você faz? Você é pintor, eu sou pintor também, pintor de parede, passo uma corrida, contatos para show, só olhar E aí, eu falei, ele falou, porra, mano você vai ficar nessa vida mesmo? Você vai ficar no crime? Você vai ficar exaltando coisa errada? Você vai ficar fazendo coisa errada? Porque seu, 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 seu passaporte a morte já tá aqui. Tá escrito já. Seu passaporte para cadê mais velha, você vai tirar uns dias ainda. Vai ficar preso ainda uns dias, Entendeu? Porque era o caminho. Era o caminho meu e de vários. Assim como de alguns familiares. Que Deus sustém. tem, liberdade para todos aí. E, então, foi nessa hora que ele falou, mano, não é nem na igreja que você precisa ir. Você precisa parar de, de fazer o que você está fazendo. E, porque tem uma melhor ali para você. E aí eu comecei a chegar perto de pessoas que falavam, pô, mano, você é bom. Porque um jovem, periférico, brasileiro sem pai, não tem aquela ideia de, de alguém chegar e falar Man, você é da hora, calma, não precisa ir, calma você tá errado, não, vai por aqui, que aqui você pode estar certo, aí comecei a encostar perto da pintura, perto de profissionais que falaram, não, você é um bom pintor e pintor ganha dinheiro, e pra resolver minha vida era o um dinheiro então tipo, ah, vou, vou pintar aí comecei a colar nos saraus e eu tenho uma métrica até e tal né mas a leitura é pouca Aí comecei a ler mais, aí foi melhorando a minha escrita. Eu sempre gostei de escrever, principalmente cartinha, para as namoradinhas de escola, quando tinha 12 anos. Eu nunca tive coragem de chegar numa mina, mas eu escrevi um texto. Nada a ver, mas escrevia. Aí eu falei, pô, escreva alguma coisa. Aí comecei a escrever, o pessoal falou, você é bom, você é poeta. Eu falei, que poeta poeta, bagulho de viado. Com todo respeito, né? Eu falei, bagulho de poeta, tio, sou. Eu, cara os caras, não, Thomas, poeta é isso e isso e outra, vi, viado não é assim também, aí já veio a questão também do pessoal me instruir me instruir no sentido de, tipo essa é minha filha, tá gente? me instruir no sentido de, Thomas tipo, não é por aí, machismo homofobia, racismo você é preto, tá ligado? eu, no, no minha vanguarda de, de 15 anos achava que cota era um bagulho de, de, de chorão, não até eu entender o racismo estrutural hoje cota é para mim, tivesse 50, 58% no mínimo de cota para nós. E aí fui, fui virando essa chave através dessa mensagem divina, né? porque eu também sou muito ligado a meus sentimentos, a minha espiritualidade, a minha família é, tem esse toque, né? tem esse pé. Eu ia até falar um termo zoado que é o esse pé no terreiro, né? tipo, minha avó é taróloga, tipo, curto os baratos de, de magia, e minha família também curte, aí eu comecei a escutar mais esse lado meu, e, e as pessoas foram falando você é bom, olha o que você tá fazendo, você é bom eu falei, já que sou bom, então vou, então vou, vou investir nisso, que é pra mim mas até hoje eu sinto os resquícios porque eu lembro de uma época na quebrada que os caras falavam, Thomas, lê pra quê? os caras ficavam, pra que que você lê, mano? pra que que eu indo pra sarau e começando a comer livro, falei, pra que que você lê, cachorro? eu falei, o que eu quero ele, mano, você não corta mais o cabelo você tá ficando louco não sei o que, eu falei, que louco o que, pai, o bandido burro, morre no final do filme. Aí os caras já ficavam, ah, você gosta de conversar bem, não sei o que, eu falei, então tá bom, tô firmão, o tempo passou, eu tô vivo, eu tenho minha família, vou ter meu terceiro filho, graças a Deus, e os que, muitos que me falaram isso, mano, com todo respeito, tão morto e tão preso, mano, o foda é isso, que eu, tipo, tive a prova. Aí depois ainda fui jogar os uso no terreiro, a, a voz ainda falou, falou, é isso mesmo, todos. se você não tivesse mudado de vida, você já estava pior. Aí eu falei, caramba, Deus abençoa. E aí eu fui e comecei a investir mais nisso. E, e aí esse som que você falou, Estrela da Nova Era, vai muito ao encontro da minha, dessa minha visão cosmológica de, de ver essa nova era chegando, esse novo ar, né, esses novos tempos, né, o fim da, de tantas injustiça justiça no mundo, o advento de, de novas tecnologias, não só tecnologias materiais, mas tecnologias mentais, emocionais, para o ser humano usar aí no dia a dia, tá ligado, é, foi, foi nesse momento, Eu acho que todo mundo tem esse momento em que Deus fala com ele, consigo, Deus, a Mãe Terra também, fala com, com a pessoa e a pessoa decide, se ela não decidir, ela vai, se ela não decidir bem, ela vai se ferrar, entendeu, tipo acho que é por aí, me, 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 me falaram para escolher e eu escolhi, E aí eu acho que fiz uma boa escolha, estou feliz
1: hoje. É um bagulho muito louco isso que você disse, né mano, porque realmente parece que tem momentos que é um trabalho que a gente tem nosso com a gente mesmo, né mano, tá ligado, tem situações que é Sim. a famosa boqueta, não tem para onde correr, mano. É, a gente tem que tomar uma Sim. decisão ali, e a gente tem que arcar também, né, mano, com o peso dessa... A consequência, né, mano, daquilo que a gente decide. E o que eu achei interessante, mano, nisso que você falou, é observar também como todos esses movimentos culturais, né, mano, que é o sarau, a poesia, até a própria pintura, tá ligado? Foram também trazendo pra você essa visão dessa nova era, né, mano? Porque, querendo ou não, você falou que você já era um cara ali que... As influências que tinham ao redor, tá ligado? Tavam conspirando pra que você Seguisse esse meio aí Que era o crime, tá ligado? E aí você vê a, a partir do sarau Você tem essa vontade, né? De ler, essa ambição, mano De consumir mais livro, tá ligado? De começar a escrever, mano De ver na pintura ali um objeto Pra você tirar uma renda, mano E é, é muito louco, né? Ver essa transformação, mano Eu Queria também entender como foi que você chegou, conheceu esse movimento, que é o Sarau, tá ligado? Porque dá pra perceber que a partir dele, mano, muita coisa na sua vida também foi mudando, tá ligado?
0: Muita, muito. Eu conheci o Saral em 2012, lá na quebrada no, no Luau. O que que era esse Luau? Era o Luau dos Loucos. Por que o Luau dos Loucos? Na minha quebrada, é, a minha quebrada lá é, chama Coab 13, que lá são dezenas, centenas de de coabs, né? Coab Juscelino, José Bonifácio, Coab Press Maia, Coab 1, 2, 3, 2. Aí, a nossa Coab chama Coab Fazenda do Carmo, porque é numa região lá da família Carmo, que, que tem várias fazendas, tem o Parque do Carmo, né é aquela região ali. E, e aí, essa Coab era feita, como toda Coab, todo conjunto habitacional é feita de conglomerados de vários prédios e várias pessoas de várias quebradas, mano. Então, tipo, na minha quebrada, eram uns 30 condomínios. Cada condomínio tinha umas 200 famílias. Né? E, tipo, cada condomínio era de uma quebrada. Um condomínio era a galera de São Miguel Paulista, outro condomínio era a galera do Itaim, outro condomínio era a galera de Guaianaz, outro uma galera lá da Vila Prudente, da Vila Ema, várias quebradas da Zona Leste se juntando dentro de uma pequenininha quebrada eu já era de Guanás invasor porque eu não, eu não, fiz, eu não participei de, de conjunto habitacional, de luta por moradia eu cheguei metendo o pé na porta no lá com a minha eu família bom, invadimos, é, invadimos o bagulho assim. <risos> e ficamos 17 anos esses dias que despejaram meu povo lá, mó raiva, não vai pegar quem foi fizeram uma tretinha lá conseguiram tirar minha mãe lá do lá que ela invadiu, que já era pra ela ter ganhado por uso campeão porque ela precisava hoje ela tá num, num cubículo lá, mas não vai correr atrás e aí, nós batizamos essa quebrada de Coab 13, mano. Porque só tinha louco. Realmente só tinha. Era uma quebrada que tinha muito louco mesmo. Então os caras que falavam, cara, que porra é esse que esse maluco faz, que esse maluco pensa. Hoje tá saudável pra caramba. Uma quebrada muito saudável hoje, bonita até. Só que Zona Leste, né? Não tem árvore. Não tem árvore praticamente. né. Então ainda tem seus, seus contras. E aí, mano, é, nessa Coab 13, a gente se encontrava num banquinho. Era um banquinho assim na, em frente de uma pracinha, no, em frente do meu prédio, que chamava é, Banco dos Famosos, mano. A gente batizou esse banco de banco dos famosos, porque a gente sempre ali ficava todo mundo na janela de vários condomínios olhando o nosso uma ganja lá. Só que não contente da gente fumar ganja, a gente levava um violão, um triângulo e um chucalho. e um ficava lá tocando, sorrozinho, ó, seu Valência daqui Cara. pra lá, daqui pra lá. E aí, mano, aquele banco ficou pequeno. Toda terça nós se encontrava ali. E aí quando eu via, tinha 50 pessoas no banco, o banco só cabia 10, ou seja, as outras pessoas ficavam em pé na rua. E tipo, vários enquadros, várias fitas. Aí tinha uma pracinha erma lá, na quebrada, sem luz, sem água, sem número, sem nome, era só uma praça. que antigamente era uma eletropaulo, aí teve uma pista de skate, derrubaram a pista de skate, fizeram uma nova eletropaulo, um centro comunitário e, e nada. Mas aí tinha uma árvore bonita e tinha uma praça. Aí, mano, a gente desceu pra essa praça, porque era mais segura pra nós, cabia mais gente, não, não tomava enquadro na praça. E começamos a fazer. E como era, foi num mês de inverno esse evento, é, é, começamos a fazer isso no mês de inverno, a gente fez uma fogueira. Aí o bagulho já ganhou um clima de luau. Aí nós já começamos a levar batata pra assar milho pra fazer umas pipoca e aí resenha, vinho os caras músico pichador pra caramba, porque ele tem muito pichador ali, ali na minha quebrada é onde nasceu os mais imundos, só pra você ter uma ideia e tem a meca do Podrão, dos Podrão que são duas putas e, e em Ferraz é a, é, já é a, a já é a, a meca do RGS, que é uma outra enorme gripe, mano, ou seja, ali tinha muito, muito, muito pichador teve... então era um evento confeituado Caralho, que fita, mano. Mas... E, e aí vai vendo. E aí, nós, e aí começamos a colar nesse evento, toda terça, fazer essa resenha, tomar um vinho, tocar uns timaia, pá, o bagulho foi ficando da hora, e daqui a pouco não sei que louco que colou lá e falou, mano, por que, que vocês não fazem umas poesias? Recitam umas poesias em volta da fogueira. Aí, o pessoal, pode ser, né? Aí foram e recitaram. Aí o um calzinho, lembra até um, sal, um, um esse mano, o calzinho, dá um salve, um salve o um calzinho. Trampa no estúdio lá na ZL, músico monstro, inglês urbana, baixista monstro. Falou pra mim, ô oh, Thomas, tô ligado que você escreve uns bagulho, mano, que eu vi, já você nos funk aí, pá, você não quer recitar uma poesia aqui, não? Escreve aí, mano. Eu falei, ah, mano, não sei, não tenho nada pra recitar, falei, ah, mano? Vê aí, escreve aí. Eu falei, ah, vou escrever alguma coisa aqui e faço. Olha, eu já no freestyle. Já escrevi, e não foi um freestyle de, de flow, tipo, de falar o que tá vindo na mente, não, foi um freestyle de escrever depois lá analisadinho e falar, ah, vou recitar. E como eu, já, eu, eu tinha essa desnibição, né, de tipo, seja miniano tá nem aí pra nada, descarado, e também já recitava na igreja, né, lembra que eu me ligar na igreja? Carai. A minha igreja tinha essa, essa liturgia, de esse rito de recitar, né? A gente recitava os versinhos da Bíblia, lá na frente do palco. Eu nunca tive problema com isso. Aí fui lá e recitei. Onde estamos? Onde vamos? Onde anda? Tipo, até hoje da poesia, onde anda aquele instinto, né? Tipo, eu fiz esse questionamento, onde anda aquele instinto? É, atuando ou assistindo? Tipo, aí, quando eu terminei a poesia, meu Deus, todo mundo. Pau, 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 pau! Tu bateu o pau e falou, caralho! Muito louco! Muito... Eu falei, eu falei, que porra é essa? Aí os caras, mas você é poeta moço, você é poeta moço? Eu falei, que porra de poeta o que é, mano? O que é poesia? Eu nem sabia! Ele poesia aquele bagulho da introdução da música do Brau, lá, o que é, o que é, Clara e Salgada? Eu falei, nossa, isso é poesia? Eu falei, é, eu falei então eu gosto. Aí comecei, mano, a colar nesse luau é, como frequentador e também como organizador, porque a galera que organizava, eles tinham muito respeito por mim. Até porque eu era tipo uma das linhas de frente da quebrada, né? E era envolvido, né, cachorro? Era envolvido, então tipo, até os caras falavam, cara, o falava, é que, que o Thomas tá fazendo aqui, né, mano? O que essa porra tá fazendo aqui? Esse moleque era pra estar tá aprontando. Não era pra estar tá aqui, né? E aí, mano, eu comecei a colar e mudar mesmo minha vida, porque eu comecei a ler. Falei, nossa, que louco. E aí, mano, eu fui fazendo é, analogias com as letras dos rap, sabotagem, facção, e algumas letras de funk também, consciente, da época já, tipo aquela do Smith, que falava porque bandido burro morre no final do Vai filme, estar. tipo, eu falava... Ai pode crer, mano, então tipo, se eu estudar, se eu ler, eu vou melhorar, e aí eu vou, vou poder ter mais oportunidade socialmente, assim, começar a ser mais aceito as pessoas não vão mais me me me, me respeitar pelo que eu sou na rua tanto que aí, mano, eu voltei pra escola, que eu tava afastado da escola faltava um ano pra eu terminar, eu voltei pra escola e ainda fazia coisa errada à noite de dia, aí tipo, eu fazia coisa é errada gostoso, de dia e a noite pra escola Aí hum. os caras falaram, cara, então, mas tá o que, mano? Você é estudante ou você é bandido, cara? Eu falo não, mano, eu sou eu sou um sobrevivente, tô tentando sobreviver. Aí fui conhecer a pintura, e a mesma galera que fez o evento, esse Luau dos Loucos, é, era a galera que organizava o Coab 13 Grafite, que aí já é um evento de pichação e grafite, mano, de 2007, que, mano, eu sou organizador desse evento e eu nunca fui pro bônus desse evento. Eu sempre organizei de boa eu podia pôr no meu currículo e os caras fazem até hoje tanto o Luau dos Loucos quanto o Coab o, o 13 Grafite Coab 13 Grafite de 2007 e o, Luau, e o Luau dos Loucos é 2012 só que aí essa, essa parada de recitar em volta da fogueira mano, o bagulho foi tão lindo, porque tem, tem poetas que passaram por lá da cidade inteira que iam lá só para recitar até poetas finados, que Deus o tenha é Daniel Marques, um grande poeta da, da cena da literatura marginal, quem conhece sabe. Ele foi lá, ele ficou abismado. falou mano, o que, que é isso? Isso aqui é um sarau. Aí pessoal, sarau? O que, que é sarau? Aí pronto, aí começou. Aí nasceu dos luau dos loucos, nasceu o sarau dos loucos. Puta, aí começamos a ir pros barzinhos da quebrada, fazer sarau, recitar poesia dentro dos barzinhos, ganhar bebida em troca. Aí que eu fiquei feliz, falei, meu Deus do céu, só preciso levar a ganja Chegava lá e tinha, e tinha tudo, bebida, pessoas bacanas. Eu falava, nossa, virei, tipo, eu tava me sentindo. Copitário, eu meio que evoluí, né? Evoluí socialmente, tô colando em, com pessoas que falam inglês, que falam outras palavras, tá ligado? Eu falei, nossa, que muito louco. E eu com meu jeitão de, de maloqueiro, tá ligado? Pessoal, nossa, que porra é maloqueiro, sabe? Já tinha também essa, essa fita aí do, do Saral dos Loucos, nasceu um coletivo. Coletivinho, no Sarau dos Loucos, tentamos um vai, na época não conseguimos, aí disso já nasceu várias outras ideias, fizemos Saral Moleque, que era um projeto de levar é, poesia e literatura para crianças de um, de um projeto de, de aulas de skate, as crianças faziam aula de skate terça, quinta e sábado, e aos sábados nós íamos lá é, e introduzíamos a poesia e a arte no geral, assim, a música também, pra eles, né, pra dar uma, uma descontraída também, e deu muito certo o sarau moleque, depois com o tempo se dissipou também o projeto, como todo projeto, né, tem sua vida, aí veio o sarau das origens, porque aí eu já fiquei mais, mais curioso, gemeliano que eu sou, e, mano, vou estudar qual é a origem do sarau, da onde veio, quem que quem inventou, aí eu fui ver que o bagulho é um bagulho burguês e tal, mas aí a plebe também sabe fazer, faz mais da hora ainda, aí nasceu o sarau sujo, eu falei, tá aí hoje todo mundo quer um sarau pra chamar de seu, mas a raiz do, do, do movimento ainda está ali nos que faz miliano, que é o Coperifa, Sarau do Binho, é, tem o, o Sarau a mais lá na Ferraz, o Sarau que dizem os umbigos lá no, no Itaim Paulista, que é um Sarau que celebra a, a umbigada, né, que é aquele aquela dança gostosa que a gente tanto conhece, né, então foi assim, isso foi muito bom, porque melhorou meu sistema cognitivo, voltei para a escola, voltei mais ligado em mim, ligado no universo, ligado nos livros, e hoje, eu, é, sem, sem isso, eu não teria o Thomas que eu sou hoje, né? tipo, eu parei também de escrever, falei, mano, vou parar de escrever, por quê? porque eu preciso melhorar para escrever as coisas melhores. Porque eu posso ter uma métrica da hora, mas o conteúdo está pobre. Então, eu preciso dar uma melhorada também. E como que eu vou melhorar? É melhorando a minha própria dicção, a minha leitura. Então, hoje eu consigo escrever o que eu falo. Se, às vezes, as pessoas me vê falando, as próprias pessoas falam, nossa, mas você fala bonito, você fala não sei o que. Eu falo. Não, é porque eu estou tentando alinhar o que eu penso, o que eu falo com o que eu escrevo, para não ser um, mais um protótipo entendeu, da literatura, que a literatura já também traz esse, essa intelectualidade também pra pessoa e, e põe ela lá no patamar, sem ver, tem pessoa que só de ler dois, três livros aí já acha que é mais inteligente que o mundo inteiro né? aí você pede pra ela escolher, com que roupa você vai na festa? aí ah, eu não sei, então tipo não é inteligente, tá ligado só sabe ler, então é isso, acho que esses movimentos culturais grafite, sarau música só só, só fortalecem e foi, foi, foi assim que tudo começou, lá no Aldo dos Loucos, inclusive vou deixar um grande abraço aqui pro Trash, meu amigo Jonathan Trash, amigão do meu peito, que é o meu mentor na poesia, que é o cara que pegou no meu pai e falou, mano, escreve, você é bom, você é bom, é um puta escritor também, adoro o sexo dele, ele é, ele é meio Augusto dos Anjos, sabe? Gosta de escrever muito de sobre coisas podres, lixo, sabe? Mas escreve também sobre amor. <risos> e, e tantos outros lá que eu, que eu conheci nesse mundão, mano. É, salve Logo dos Loucos, salve Coab3 aí.
1: Caralho, que fita, mano. E você falando isso, né, Tio, que no meio desse caminho você até voltou a estudar, é... é até curioso, que eu lembrei até aquele trecho de uma música do Dedê, Montigão, antigão, né? E estudar, respeitar, respeitar o papai, respeitar. <risos> tá ligado? É... E fora isso, mano, é muito louco ver, tá ligado? Eu estudei louco com o eu estudei com o Dedê. Eu lembro que o Dedê,
0: ele tinha um caderno de, mano, 20 matérias, só de letra, mano. Só de letra. E na escola, nós, tocava, nós, nós que tocava a escola, entre aspas, eu era um dos líderes. Eu convenci a vice-diretora a deixar nós fumar a ganja no banheiro. Caramba. Falei mesmo, deixa nós fumar no banheiro, que aí os alunos param de se evadir da escola, é, diminui a evasão, diminui a repetência, e a gente não enche o saco de vocês. Mas se você deixa a gente dar uns tragos no banheiro, a diretora deixo se, se garante, toma. você não vai deixar causar briga, ninguém quebrar nada. Eu falei, se quebrar, eu mesmo quebro é a pessoa. Que aí nós já leva para as ideias. É, nós instaurou umas ideias né, na, dentro da, da escola. Aí quem tá me lê? Que quem, lê? Lá. É, quem me vem para dentro da escola? E olha que, que coincidência com o As últimas duas escolas de lata da quebrada, é uma aqui pareleiros do lado de onde eu moro, e outra lá na minha quebrada, que é, estu, que é o que eu estudei. Olha que bagulho louco. E aí, era aquelas escolas de lata, né? E aí o Dedê botou na escola. Nós já conhecia o Dedê, já conhecia, eles já me trombavam, só que mais na pichação, que inclusive nós fazemos a mesma grife, fome, que é uma grife desse meu parça trash, que eu te falei, ele é um dos fundadores, é uma grife de tag, que, que significa forma de ocupar a mente estúpida. É uma, é uma sigla que, que forma a palavra fome. E o Dedê faz fome, ele tem uma tagzinha, se você pedir para ele fazer a tag dele, ele vai falar, DD fome. E aí, ele colou na escola, ele colou no banheiro. Ele viu o fumaça e falou: Caralho, tio, que porra é essa aqui, mano? Você está louco? Eu falei: Ô, oh, Dedê, dá uma segurada, pai. É que é tudo nosso. Ele, caralho, vocês é de cama mesmo. Quando foi ver, ele tava dando os tragos no banheiro. Só que ele tinha vergonha, porque ele já era meio famosinho na quebrada. Ele não gostava de colar muito. Ele gostava mais de colar sozinho, pá. E ficava na dele lá. Só que, mano, ele era um nóia. Ele só viu escrevendo. Você não viu o Dedê? conversando, ele só vivia aí escrevendo, por isso que estourou, né, mano? Moleque era bola. Né? esse bagulho de escola foi foda, foi, foi ótimo, pra mim foi muito louco.
1: Caralho, que louco, mano, é, o cara tinha uma disciplina monstra, né, mano, pra passar a maior parte do bom, tempo escrevendo ali, e um bagulho louco que bom. eu achei que você citou aí, essa questão de pichação, mano, é, que você acabou até citando, né, mano, que nesse sarau aí que vocês organizavam, mano, tinha aí essas duas grifes, é, os mais imundos né é, os registrados também que os dois já tiveram, tiveram até uma treta entre si né e mano como foi através disso mano que esses caras te influenciaram a entrar para esse mundo também da pichação do grafite ou você já vinha diante antes do sarau tá ligado
0: não, eu já vinha na pichação antes do sarau, muito, muito antes. Eu comecei mesmo a riscar umas paredes de 2004, assim, ó. que eu falei, nossa, que da hora riscar na parede, só que aí dentro do meu condomínio, né, que o meu co... cada condomínio lá na minha quebrada é como se fosse uma cidadezinha, né, alguns tem campo, outros tem quadra, tem o um centro de convenções, né, tem vários, vários becos e vielas dentro do condomínio, né, então tipo, tira dentro. Aí tipo, eu comecei a sair pra rua pra pichar em 2007, mano, no, eu comecei a pichar exagerados, é um bicho lá de São Mateus, que batizou uns caras da, da, da Vila Rica, da VR, lá na, que é a quebrada do Samuque Negro, né, aquele famoso foi que tá bombando, é de lá, e aí quando o mano foi morar pra quebrada, ele levou o bicho exagerados, né, e a grife dele era os, os podrões, e os podrões eram incorporados com os mais imundos. Aí eu vou explicar por quê. Os mais imundos, há muito antigamente, na época que a pichação era muita treta, ele era até rival do, do, dos, dos podrões, os mais imundos. Os podrões já é uma a grife é lá do, da, da, da Coab 1. Lá da quebrada do Rincon, sapiência, Coab 1 ali. Ele. É muito antigo também, só que aí teve os RGS, foi ficando muito grande, e aí teve uma treta entre o, o, o pulga, o, o preto, minto, o preto do HDS, que era o bicho aniquiladores. E a minha quebrada, como tinha muitos caras loucos de várias quebradas, tinha muito pichador da antiga, Na minha quebrada tem pinguim do oitavo batalhão, sal e pinguim. Tico dos Patetas, Sal e Tico. Mano, o Tico, então, ele era fanático pelos mais imundos. Se você falasse... Porque eu sou, da, eu comecei a pichar na época da paz, que a pichação tava ganhando uma paz, acabou a treta. E não foi porque os pichadores quis, foi porque o comando falou, o PCC falou. Se, se ficar se matando, não é pra matar todo mundo. Aí, né... Aí acabou, né? Não vamos, não vamos aqui poupando os quentes na realidade brasileira e paulistana, porque essa é a verdade. Aí os caras falaram, vamos parar de se matar, não importa se é por causa de picho, se é por causa de mulher, se é por causa de treta, é, caguitagem, não, tem que ter agora aval. Aí os pichadores também aderiram a essa ideia e começou a parar de se matar, né? aí veio a paz, só que o Tico tinha, era, era, tinha remorso, remorso não, era ressentido com essa, essa fita, porque o, o preto era parceiro dele e quem matou o preto foi o cara do RGS. Então é isso que deu essa treta fodida, tá ligado? Que aí os RGS contra os mais imundos pá, e pá. Só que eu, quando eu comecei já era mais a época da paz, né? E aí eu comecei a pichar pra caramba, na, é, exagerados. Fazia minha grife lá, os podrão, fechava com os mais imundos, mas nessa, os, na, ainda, ainda assim você não toma muito RGS na quebrada hoje você não via rolê dos Mais Imundos com a RGS, tanto que Ferraz ela fazia mais a divisa com o Goianás, tiradentes tira dentro fundão lá, os caras lá em Ferraz não tinha pichos dos Mais Imundos em Ferraz, e não tinha pichos do, dos RGS em, em, ali no extremo leste de São Paulo, tá ligado? Era, um, era uma, uma treta que até hoje ainda tem um som, mas não tem mais essa treta. E aí comecei a pichar ali pra 2007, aí comecei a ajudar os caras no Coab 13 Grafite, aí Fui, um, fui vendo que a pichação era muito lenta pra mim, sabe? Pichar, fazer o meu picho era muito lento, demorava muito. Aí eu comecei a fazer tag, que era só minha assinatura, só que ainda de lata, de rolinho, tinta. E comecei a regaçar, mano. Mano, eu regacei a Zona Leste. Dentro da, picha, da tag eu sou muito conceituado. Por quê? Porque eu era entregador de panfleto, mano eu entregava eu entreguei panfleto na rua cinco anos da minha vida então eu ficava entregando panfleto do Extra do Barateiro do Compre Bem sabe do Dia entregava na cidade inteira mas muito mais na zona leste então eu levava o meu spray ali o meu giz que a Tag também inaugurou o giz né que é uma forma é um bagulho de, de pichar também diferente que os pichador da antiga não, no conceito não gosta muito né Pá, mas é, é um bagulho que é forte no movimento hoje. E comecei a fazer muita tag, mano. Muita tag mesmo. Tanto que hoje, mano, eu sou uma um das pessoas muito conceituada na tag. Dentro de, do, do movimento ali, principalmente na Zona Leste e São Paulo também. Se eu for fazer minha tag, as pessoas vão, caralho, TMS. Minha tag é TMS, DT fome. E vixe, tem são várias gripes, né? E aí fui regaçando, fui regaçando. Até um dia que eu tomei uns tiros lá e parei, entendeu? <risos> fui pichar lá na tiradente. Você vê, pichei São Paulo inteira. Aí fui, fui pichar na Tiradentes com meu parceiro Besouro, só o Besouro se estiver ouvindo aí, vou mandar esse áudio pra você depois. O áudio é longo. Aí <risos> fui, fui, fui pichar com o Besouro na quebrada, mano. Na quebrada, na Tiradentes, que também já era meio assim. A gente sempre falou, mano, pichar na Tiradentes é foda, é meio Aí os caras achou que nós ia roubar a casa dele lá, sei lá, o mano ficou em choque lá de nós. Pensou que nós ia invadir a goma lá, saiu a milhão, aí nós saímos correndo, o cara mandou uns pipocos para cima, já catou dois no besouro, entendeu? Um na, no cotovelo, um na coxa, melhora os para pra sempre, tá ligado? O, infelizmente o braço dele perdeu um pouco do movimento, porque explodiu a rótula do, do cotovelo dele, né? E o da coxa varou. E eu, mano, apavorado, não sabendo o que fazer, em vez de estancar o sangue da coxa, e estancar o da, do, do cotovelo, eu fiquei carregando ele no braço, tentando parar a lotação lá na avenida da Ragebischof, da lá, que liga a Guarnasse de Falei, mano, vai, vai, leva nós pro hospital. E nenhum motorista queria. Não, você está aprontando, as polícias vão pegar nós. Falei, mano, leva nós. Até que eu me joguei dentro da lotação com ele nas minhas costas, todo sangrando. Falei, mano, se você não levar nós, mano, você tá fudido, você vai entrar no B.O. <risos> tipo, ameacei o cara. Aí ele, mano, já desligou tudo a luz e levou nós pro hospital. Chegou lá, nós... É, levamos lá, inclusive eu tô tra trazendo verdades aqui, ó, se a família do Bisão nós mentiu, falou que nós foi assaltado e reagiu ao assalto, porque nós era folgado, aí os assaltantes atirou em nós, tá ligado, porque nós não quis assumir que era pichação, tá ligado e aí depois disso eu parei, mano, falei, mano, vou parar porque senão eu vou ter que matar o cara lá que deu tiro em nós e eu e Deus falou pra mim que eu tenho que sair dessa vida e também eu não quero mais sofrer, quebrar minha perna, zoar. Porque vários amigos meus, é, pichador, caiu em bueiro, caiu de prédio. Um é paraplético, o outro quebrou a clavícula, sabe? Tipo, a, a pichação não presta, não presta. Eu dou conselho pra todo mundo. Entrou, já sai. Sai na semana que vem. Piche uma semana, um mês assim, depois para, parceiro, porque o caminho é sem volta. É crime, mano. É crime e tipo, deixar as pessoas muito brava, tá ligado? E não tem nada a ver com grafite, mano. A gente fala do grafite, que é da hora, artes visuais, mano, mas vai, vai chamar um pichador de, de grafiteiro, você tá ofendendo o cara, às vezes, viu? Porque o pichador do grapicho, do trawap, do bombe, tá ligado? Ele não é grafiteiro, não, mano. O grafiteiro é o Gêmeos. E olha lá que o Gêmeos é pichador, mano. Você toma vários bons Gêmeos na, na, no tempo, tá ligado? E, e foi isso. Esse é um puta movimento também que influenciou muito, mano. Muito mesmo a minha formação cultural na Quebrada. Eu voltei para a escola justamente para isso, mano. Pra mim ver se eu tava aprendendo certo. Tá ligado? Porque dentro da pichação eu tive muito conselho. O pinguim mesmo do oitavo batalhão, que ele só tem 30 e poucos anos de pichação. Antes eu nasci ele já pichava. Ele é inspetor de escola. Ah, Trabalha aí. em escola. E ele falou, porra, toma vocês estão fundando um movimento dentro da tag, da hora, e tipo, eu ver um cara daquele de 30 anos de pichação, falando que eu sou bom e que eu poderia ser um cara respeitado dentro da pichação, nossa, meu Deus do céu. Pensa o ego do neguinho, como é que fica melhor, né, tipo assim, a autoestima do cara, que é rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, rejeitado pelos amigos que tem dinheiro. Aí o cara vai e vem e fala, nossa, é da hora, você é monstro, tá ligado? A pichação também ajuda, ajudou na saúde mental de vários jovens, e eu
1: fui um desses, tá ligado? Mas aí é um bagulho muito louco, né, mano? Tipo, você vê esses conflitos que são, né, mano? Ao mesmo tempo que o bagulho influencia nessa saúde mental, né, mano? Nessa autoestima, também tem essa questão de não ser muito bem aceita pela sociedade, né, mano? E você acabar meio que se colocando em risco ali, né, mano? Eu não sei se, pro mano que é, é pichador, aquilo também faz parte da adrenalina da aventura. Se ele gosta de se expor aquilo, tá ligado? Ou, sei lá, mano Me diz você, tá ligado? Você que, que já foi aí pichador e fez parte do movimento Como que é, mano, essa fita, tá ligado?
0: Mano, eu, eu não fui, eu ainda sou, tá ligado? Eu ainda sou pichador, mas não tô nativa, tá ligado? Eu acho que pichador é... não tem ex, tá ligado? Ainda é, porque se você, mano Deixar uma lata na minha mão e virar pra trás Eu picho seu portão Tá ligado? Você nem viu. Mas é. Eu acho. Mano, é muito do que. A pichação, ela tá muito ligada ao protesto, né? Então, tipo, ela é, ela é ancestral. Você tem relatos de pichação na antiga Roma, antiga Grécia, até no antigo Egito. Todas as civilizações que foram expressivas, de certa forma, na, no mundo, em, em diferentes. É, época, diferente tempo, tem relatos de pichação, né? Os próprios hieróglifos mano, alguns são pichações, tá ligado? Foi, Sei lá, o pessoal falando fora faraó, fora Ramsés fora Gizé, tá ligado? Tipo, os caras também é, então a pichação tá ligada muito mais a pichação tá muito mais ligada a essa energia de de, de de gritar, mano. Eu, eu tenho um documentário que eu recomendo pra todo mundo, que é o documentário Picho, feito pelo Dijan, do Cripta, que é um bicho muito conceituado, Dijan é monstro também, salve Dijan, e, e que ele, em algum dos entrevistados dele, eu acho que um sociólogo que é entrevistado no documentário, ele fala, mano, aonde você tem que, tem uma sociedade que, que é obrigada a gritar, a, a gritar os seus anseios através de, de riscar as paredes. Tipo assim o cara tá, tá com raiva da família, do sistema da mulher, de não sei quem e ele vai lá e picha o muro dos outros que não tem nada a ver então ele é, é, não é diferente do que um remédio de estresse tanto que tá ligado, né, se você for num CAPS eles vai te dar lá um caderno pra você desenhar vai falar que desenhar é bom pra relaxar, tá ligado só que tipo, às vezes a tensão é tanta que eu preciso desenhar na parede dos outros tomando cachaça e dando risada do, do, do bico que não viu. E depois vou lá e tiro foto. Aí passa 10 anos, o picho tá lá ainda, eu tiro outra foto e falo, caralho, 10 anos. Tipo, rola um frenesi, rola uma, uma endorfina, sabe? Que, que, tipo, às vezes o cara que tá ali não tá nem aí pro risco, pro perigo de morte iminente, mano. Vários pichadores morreram pichando, tá ligado? Porque ele tá ali tem, buscando um tratamento emocional, mental, tá ligado? que espiritual não, porque aí já é muito mais complexo, mas um tratamento mental e emocional é. porque ali ele vai conhecer pessoas que têm a realidade parecida porra mano, meu padrasto me batia ah, eu era minha madrasta então vamos pichar é, padrastos, tá ligado? ah não, vou pichar madrastas, tá ligado, é mano os caras, é. tipo, colocam ali dentro do bicho dele e isso, enfim e vem a grife, tem uma grife de São Mateus que eu sou, que eu faço parte, que é muito louco. que é uma mãozinha, que ela faz um sinalzinho de não, assim, tá ligado e o nome da grife é você não tá ligado, é VN o nome da grife, aí se, se diz você não e tipo, as pessoas falam, cara, que coisa de grife é essa o que, que o cara tá querendo dizer ele tá falando pro sistema, sistema, você não aqui não, você não no churrasco da gente você não entra, tá ligado? Pichado adora fazer churrasco. Tipo, não, você não. E, e tem, aí tem a liturgia, tem as festas, tem, ou seja, já virou um universo que tipo, o gringo vem, vem e compra. Tanto que eu tô com uma intervenção artística, vai estrear agora sábado, convidar todo mundo aqui, aproveitar aqui o um espaço para convidar a galera, eu acho que já vai ter acontecido esse evento quando o quando podcast sair, mas é chamado Picho Francês Compra. Porque francês, alemão, austríaco, a galera vem para cá, pro Brasil, falando, ó, 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 bicho, lá no, no alto do prédio da Banespa, como ele conseguiu ir lá? E Nossa, ele foi lá em 98, porque tá lá 98 no pista tá ligado? E o pessoal, tem, tem alguns museus que estão querendo arrancar paredes inteiras de alguns edifícios de São Paulo, mano. Rancar na, na, no, no, no martelete, tá ligado? Rancar a parede. Sabe o que é arrancar a parede, pai? É arrancar a parede mesmo. arrancar o, todos os blocos que foram cimentados ali no plumo pelo pedreiro nordestino, tá ligado? Todos. Rancar tudo e colocar lá dentro do museu. Pão! Como se fosse um bagulho que caiu assim, pesadão, só porque tem os pichos, mano. Tá ligado? É um bagulho muito louco, mano. É, mano, é foda, mano. É pichação é meu, meu, mano, meu orgulho eu faço, tenho muito orgulho de ter feito parte disso, e se você perguntar por que que eu pichei, porque eu era mais um desses jovens frustrados, cheio de neurose, e que quando eu tava pichando eu me sentia feliz entre amigos, bebia e pra esquecer a, os problemas, e, e também tinha uma mão boa, fazia uns desenhos da hora, e só, só foi, só foi, tá ligado? Mas não recomendo pra ninguém.
1: Mano, é muito louco porque quando a gente pensa, né, mano, igual nessa frase aí do sociólogo, mano, é, tipo, é o mesmo que imaginar que as pessoas estão tão, sei lá, ansiosas, não sei, algo que força tanto a, aquela pessoa que ela tem que se expressar, né, como você disse, em uma parede ali. Eu fico pensando até naquelas cenas, às vezes, de filme, tá ligado, quando o maluco tá dentro de uma cela, aí eu já me vem a cabeça filme do Fifty Cent, que mostra lá a cela Sim. toda desenhada, tá ligado? que é do maluco tá fazendo aquilo como você disse né mano para tirar aquele sentimento para se expressar se sentir mais leve mano e outra questão que você trouxe aí que eu acho interessante até relacionado a esse bagulho que você vai trazer aí apresentar né que é o picho francês compra é ver como que essa manifestação né mano que é uma manifestação cultural é, de origem periférica né mano que acontece aí em todo o Brasil, né, mano? Mas acho que o grande expoente, querendo ou não, é São Paulo, né? Porque, como você Sim. disse, além de ter todas essas grifes aí de renome, tá ligado? Ter toda essa história, mano. É... Como ela é vista de uma maneira muito artística, tá ligado? Por quem tá de fora do Brasil, mas quem tá aqui, mano, não consegue enxergar dessa forma, mano. É um bagulho louco assim que eu não consigo é. entender, tá ligado? Não sei você... Se você tem uma explicação pra isso, tá ligado?
0: Ah, mano, é uma, a explicação é muito simples, mano. É uma explicação, assim, em cima do gestual do nosso corpo. Por exemplo, a gente não consegue enxergar o próprio nariz. Mais ou menos isso, tipo, a gente não consegue. É difícil enxergar o bigode, assim. é Porque tá muito na cara. Tá na cara que, tipo, fui eu, tá ligado? Tipo, quando... Se você tá, no, você tá numa rua, no bairro do Carrão, por exemplo, que é um bairro mais abastado, bairro mais de boy. E aí... Todo mundo na sua rua é meio playboyzinho, todo mundo advogado, médico. Aí você é um cara mais anarquista, você gosta de, de andar todo de alargador, roqueiro, pá. Você vai lá e aparece uma pichação no muro de alguém. Todo mundo vai falar, foi ele? Foi ele. Tá debaixo do nosso nariz, foi ele. E, e a outra coisa que está debaixo do nosso nariz, a gente não enxerga, é, são essas próprias ansiedades, essas frustrações... Do, do, do cidadão brasileiro que é fruto desse país que deu errado esse projeto de brasil que deu errado um país que tem 500 anos e 400 foi só de escravidão tipo é é isso mano um monte de, de, de coisa errada como a própria corrupção hoje entendeu tudo debaixo do nariz tipo, as pessoas não eu não vou não quero enxergar assim comer é a capoeira todo mundo sabe que é bom a maioria dos... na alemanha é ensino letivo mas aqui não aqui é coisa de vagabundo a pichação é coisa de, de maluqueiro e de vagabundo, mas na, na França o pessoal compra um quadro pichado, entendeu? Então, tipo, é aquela questão, sabe, de quando você, você... Você tem uma pessoa que você gosta muito, geralmente sua namorada, aí ela vai e sempre tá falando um bagulho seu que você tem que melhorar, mas você nunca ouve ela. Aí quando vem uma pessoa lá da Bahia que você nunca viu, fala, oh, você tem que melhorar e você ouve. Por quê? Porque a sua namorada tá tão perto de você que ela, tá, ela é seu nariz, você não enxerga ela e aí você não dá vazão para o que ela fala e para dar um outro spoiler nessa pista que vocês compra mas só uma, uma uma intervenção em que eu faço um grapicho um gratége um gra aliás é, no, no maderite, vou expor cinco poesias minhas que foram publicadas no projeto Retrato Falado um projeto muito lindo lá da Tiradentes em que eu vou ver fotógrafos e poetas só da cidade de Tiradentes e só paisagens da cidade de Tiradentes foram interpretadas ali por poesias e vou declamar algumas poesias, mano, no meio do evento, entendeu? Então, então, é muita rua no, no evento. É bicho, é poesia marginal, é declamação de poesia, porque tem a poesia escrita que você lança, mas tem a poesia que se declama também, que cada, cada vez que se declama ela é diferente. Entendeu? Tem a questão da oralidade. Então é, é tudo isso. Entendeu? É uma. É uma. É uma invisibilidade né, que a gente vive. Mais uma. Pichação é mais uma. Coisa invisível é, dentro do, do cenário aí do, das, das coisas que não se. não é invisível, é que a, a sociedade quer tornar invisível, né? Assim como o racismo no Brasil. No Brasil não há racismo, entendeu? Não há, não há racismo. Não há. Tipo, um alemão que ganhou a terra aqui no, na no colônia, os, os bisnetos dele já têm terreno garantido. Agora eu não tenho, eu tenho que invadir, entendeu? Aí eu vou pra cima. Então, tipo. Aí, mas pra eles não, pra eles não, se eu estudar, tudo vai dar certo, tipo, mas eu tá com fome, não vai atrapalhar o meu, meu estudo, tá ligado? Eu, eu vou conseguir raciocinar, mesmo com fome, sabe? É, é muito louco esse barulho, tipo, é, é um, não é ser cínico, não é nem ser cínico, é ser filho da puta mesmo, tá ligado?
1: Mano, é, em relação ao picho francês compra, tá ligado? Eu acho que o evento, assim, ele transmite muito bem, né, do que é a sua história, né, como você disse flertando aí com Sim. essa questão da pichação, flertando com a questão do sarau, da declamação das poesias, né? E eu queria entender também, mano, é, porque fora o, é, o picho, o grafite... Ou, não, fora o picho, as poesias, né? Você também tem essa questão do grafite, mano. Como foi que houve essa transição, tá ligado? Tipo, de você sair do picho pro grafite, até porque, mano, é, teve até um, algo que aconteceu, mano, que foi um bagulho assim que... Foi meio... Que surpresa, né, mano? Eu já participei de um evento, né? Que você organizou de grafite em uma escola cantando, mano. Eu nem sabia que você organizava. Eu fui descobrir uma vez que nós trocamos ideia, tá ligado? Que foi aquele grafitação ali no próprio Colônia, né? Então, mano, como foi que houve essa transição aí? De você sair do, do pitch, mano? Que era um movimento ali que você utilizava, como você mesmo disse, né? Por conta desses anseios, mano. Pra meio que extravasar, tá ligado? Pra ir pro grafite, mano. Que... Como você mesmo pontuou, mano, já é uma outra expressão, tá ligado?
0: Sim, então. Foi, foi assim, foi muito natural e, e muito essencial. Natural no sentido que é cor, né, mano? O bicho, ele é muito riscado, né? Então é uma coisa só riscando, é uma caneta, é um, é uma, um giz, é um spray. Um só. Né? O grapicho, grapicho, não grafite... Já são duas cores. É uma cor, uma, som uma sombra e um contorno. Não, não é grafite ainda, mas já é um bicho mais colorido. Entendeu? Aí, dependendo da escrita, fica muito louco. E aí, nós... Lembra que eu falei da tag, que eu fui muito mais pro movimento da tag, que é pichação também, só que é um outro universo? Aí, nós, lá em 2008, ali, pá, nós começamos a lançar uns gra-tag, que era pegar a nossa tag riscar ela e pôr cor nela. Então, tipo, foi natural, porque cor, né, mano, a cor acalma, a cor agita, a cor mexe, né, com as, com as nossas emoções, com os nossos, com nossos sentidos. E aí foi natural, né, quem não gosta de cor, né, aí não é uma questão de gostar de grafite, é uma questão de gostar de cor mesmo, gostar das cores, e eu, eu sou daltônico, tipo, as minhas cores são outras, né, pra é, aí o é universo... De é a ironia da porra, mano. um pintor daltônico um grafiteiro daltônico então eu vou pichar só preto e branco vou pichar só preto e branco e aí também, o essencial veio assim quando eu comecei a ver os meus brothers que eram pichadores também só que também faziam uns trampos muito loucos que falava, cara, esse trampo aí ficou chave as cores que os caras usavam os efeitos as sombras, as luzes que aí já ia dentro desse universo do grafite Aí eu falei, mano, vou tentar fazer alguma coisa assim, pá, mas ainda não me encaixei. Se eu falar para você que eu sou grafiteiro, eu tô mentindo. Eu vendo, eu como grafiteiro, de repente para algum lugar, algum evento, alguma casa de cultura, algum espaço, porque eles não vão comprar um pichador, né? eles não vão comprar um criminoso. Né? Porque pichação é crime, né? Então, eles não vão comprar um criminoso, a não ser que passe assim, daqui 50 anos, aí eu me torno né, um, um notório saber e tal. mas é, grafite, eu ainda não entrei nesse grafite mas sei fazer algumas coisas alguns personas, eu tenho as minhas, as minhas, sabe, as minhas paradas de, de tentar, só que ainda não me encaixei, porque o grafite também tem alguns estilos, e o grafite já demanda um estudo maior ele demanda técnica, estudo, e eu não tenho tempo para estudar, eu nem gosto de estudar. É, estudar no estilo velha guarda, estudar, vou parar para estudar. Não, eu estudo muito assim, aleatoriamente, o que vem vindo, eu vou deixando vir, claro, eu pesquiso o que eu estou interessado na minha vida, mas eu não paro assim, me matriculo e, e concluo o curso, sabe? Então ainda é difícil para mim, e eu sei que para virar grafiteiro eu vou ter que estudar. E, assim, não quer dizer que eu não quero um dia estudar nessa forma que é começo, meio e fim, semestre, 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 né? Mas ainda não sou. Mas se você me dá um rolinho com duas, três cores, eu já faço um barato que vão chamar de grafite. Tá ligado? Só que grafiteiro, mano, é desenhista, né? Já é, tipo, um cara que tem mais... Sabe mais as técnicas do desenho. Sombra, luz, cor, preenchimento, sabe? É uma coisa mais elaborada. Então, tipo... Eu tô migrando, porque eu quero também beber dessa fonte e, e também conseguir, sei lá, mano, chegar em algum lugar. Inclusive, tem até, faço parte até de um coletivo de grafite aqui, que a gente tentou montar aqui no, no, na Zona Sul, mas já tá capengando, a gente já tá tentando rever os conceitos dele. Só que mobilizou, entendeu? E dentro também desse Coab 13 Grafite, que eu te falei, vinham, tipo, 100 pessoas. É... 80 era pichador, 20 era grafiteiro. Então, em meio a vários grapichos e grategs, você tinha um Persona ali, um, graf... um... um grafite 3D do Binho do Terceiro Mundo, porque é um dos, dos percussores do Barato, tá ligado? Você tinha uns caras que vinha, mano, com os baratos que você falava, cara. E aí, como a quebrada virou uma galeria céu aberto, não tinha como você não andar e se provocar a fazer algo assim. Cara, é muito louco aquele efeito, vou fazer. Muito louco aquele trampo, vou fazer um parecido. E assim nasceu. E hoje a gente tem mano, várias referências. A quebrada não para de fabricar novos grafiteiros, novos pichadores, tá ligado? O Pop que é o psicólogo e o, e o psicanalista, é, também é um cara que tá aí na mão, na, tá muito conceituado hoje em dia, e saiu de lá, vi nasceu o OPOP, tá ligado? O da Capa, que é o da Capa Kong também, moleque lá de Guarnagem de São Carlos, começamos a pichar junto, hoje ele faz uns desenhos muito loucos, e aí eu olho pra trás e falo, cara, como os caras tá monstros e eu não sei fazer um ABC aqui, meu Deus, tá ligado? Tipo, você vê como é técnica, é estudo, tanto que a gente até zoava alguns grafiteirinhos novos assim que em menos de um ano o cara já tava monstro, aí nós falamos, isso é programa, hein? Porque tem vários programas de grafite, de você montar o seu grafitinho, aí nós falamos, isso aí é programa, é autotune, tá ligado? É mais ou menos assim. E, e foi isso, o grafite pra mim foi uma coisa natural e essencial, que eu ainda tô nesse processo, tá ligado?
1: É, mano, o bagulho é um processo constante, querendo ou não, né? Tipo, eu mesmo tiro por mim na música, mano. Você é louco, todo dia é um aprendizado diferente, viado Esses dias, mano, tive a oportunidade de colar no estúdio o Monstro, tá ligado? De, da Los Pantes, que é uma produtora... Ferrada, tá ligado? De lá saiu vários hits, aquele tal tá okay", que foi hit de carnaval. Mano, você é louco, cheguei lá pra cantar, mano. Fiquei até envergonhado, fiquei saí de lá pensando, tá, poxa, mano, preciso melhorar, tá ligado? Comecei né? a cantar vários bagulho assim, é engraçado,
0: mano. Mano, mas em relação... Você cola com os monstros, quando você começa a colar é... com os monstros, pra você vê o quão você pode melhorar. Não, não é nem o preciso, né? O quanto eu posso, tá ligado? Ou preciso também. Mas... É, porque
1: é um bagulho muito louco, eu penso, né, mano? Tipo, querendo ou não, quando você tá... É... A gente costuma a se nivelar, tá ligado? De acordo com aquilo que a gente costuma enxergar, né, mano? E querendo ou não, mano, a gente tá dentro da quebrada, tem a questão estrutural, mano, tem várias fitas que vai impedir a gente, tá ligado? De ter uma visão mais ampla, mano, do que tá acontecendo, tá ligado? É, eu falo por mim Sim. na música, mano. Você chega num estúdio de quebrada, tá ligado? Vai ser um estúdio simples, mano. Você vai tirar a leite de pedra ali, tá ligado? Vai ter um mano que vai dar a vida dele pra tá fazendo a produção, Sim. mano. E vai dar o melhor dele, tá ligado? E você chega num estúdio desses que é ferrado, é o que vocês disse, mano. Os caras têm tempo, mano, pra parar, estudar, tem a estrutura, mano. Tem o dinheiro também que é investido. Então tudo isso faz a diferença, mano. Você é louco, eu cheguei lá, tio, o maluco, eu cantando, o maluco tirando a... Melodia no piano, eu quase chorei. Tipo. É tá ligado? Eu já comecei a pensar: nossa, música, né?
0: e tá ele é isso é isso muito dentro da música, mano. Eu, eu fiz guri, projeto guri, que é um projeto que ensina música para crianças. Eu fiz um pouquinho, é num CJ que eu participei e eu, eu te peguei um ouvidinho de música. Hoje eu tenho ainda esse ouvido. Fiz percussão, adoro tocar samba, cantando os baratos. Fiz até um pouco de violão e fui pegando um pouco dessa musicalidade. Hoje eu sou bem escasso, tenho que voltar quase que do zero, sabe? Pra mim, me tornar um músico. Mas tem uma frase dentro da música que é muito conhecida por muitos, por muitos músicos. Somente dentro da música clássica, que é, ela vem da música clássica, essa frase. Que é assim, não existe músico ruim. É. Por quê? Porque músico estuda. É, Todo músico estuda. Um cara que fica três meses sem ler partitura, ele já esquece. Tá ligado? porque ele precisa estudar, mano. Então por isso que é, não é, para ele não é impressionante meu irmão é assim, então meu irmão que é música, é professor de música. Disse, mano, eu começava a declamar minhas poesia, cantar assim uns versos meu, mano, ele já tirava a melodia no violão clássico, parceiro.
1: Isso é
0: louco, mano. Só hit. Aí eu falava, caralho, para onde nós vai? Só que aí ele ficou meio teve uns problemas de saúde aí, bem louco na própria cabeça até, foi os um problema mental, e a gente parou. Mas e aí? A gente é longe, mano, por causa dessa, dessa sabedoria da música, mano. Músico é foda, mano. O cara estuda, então ele, ele não precisa ser um gênio, ele não precisa ser nada, porque ele já vai ser bom. Porque quem estuda é bom, né, mano? Você se dedicou horas e dias, meses, anos da sua vida pra uma coisa? É impossível, mano, você não, não ficar bom. Você não aprender, por exemplo, é impossível.
1: Deixa eu já aproveitar o gancho. Você falando aí é, desse projeto que você e seu irmão ia iniciar, tá ligado? E acabou tendo esse acontecido você pretende voltar, tá ligado? A fazer música a, sei lá, seja no rap no funk ou em qualquer outro é, gênero musical, mano o que, que você planeja aí pra mais pra frente, pro futuro?
0: Ah, eu tô aprontando, mano, eu tô planejando aqui umas coisas eu tô um pouco parado porque assim, eu tô num processo muito forte de paternidade, mano. A Paternidade é monstra, a gente precisa discutir isso entre nós, homens, tá ligado? Porque a gente tem essa, essa visão de, de sistêmica de ser durão, que sou pai mesmo, sai pra trabalhar, se precisar, nós rouba, tá ligado? Tipo, esse barato de ser um pai super foda e, tipo, dedicar casa é um chorão, tá ligado? Então é melhor você já encarar que o bagulho é é, é foda, foda que... mesmo, seria um fraco quando outras delas virem, sabe? E eu que me julguei forte, eu que me senti, tá ligado? Não, não, mano. Eu tô. Quatro anos, três filhos, graças a Deus, meu filho Cauê, tá vindo aí pra oh. fechar o time de quadra, tá ligado? Vai
1: ser, Cauêzinho, page, molequinho. Moleque pela primeira vez?
0: Meu primeiro, meu primeiro moleque, meia esquerda. Vai jogar no Santos, meia esquerdinha, ó. <risos> sem monstro. Outro bagulho engraçado, e, mano, né, mano?
1: Logo você da ZL ali, né, mano? Tudo pra ser um corintiano e virar Santista. Mano.
0: Puta, nem me fala. que eu fui, eu fui trabalhar na Baixada Santista e eu penso. Eu lá de, de cabelinho cortado, Kenner no pé, gingador, falando um quilo de gira. Aí eu colava nos bairros lá, né, no final de semana pra, pra tomar uma, jogar um fliperama. Aí os caras aí, mano, você é da onde? Eu sou lá de Boanaz. tá? Que... Caralho, você é mil grau Quebrada lá meu é mil eu falei, é... Mas eu acho que da hora, mano. Eu sou Santista. Os caras, pá, você é Santista? Você tá tirando, mano. Você é curitiano. Você tá falando que é Santista. Quem é que você tá aqui? Eu falei, não, mano, sou o Santista, cachorro. Naquele bateu lá, Santista, mano. O Santos é um time de malandro. <risos> Aí os caras, não, o que você tá tirando? E é isso, é isso. Você fez a mesma pergunta que eu ouvi há 5, 10, 7 anos atrás, lá na Baixada. E, e voltando a, a tudo, nesse processo né de paternidade, mano, é. De, eu, eu tive que, que parar, mano, porque eu preciso ser um bom pai, eu preciso crescer como pessoa, então não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, todo mundo sabe disso, né, nem é o espectro bugiganga aqui. É, mas tá eu tenho meus projetos, sim, tá, tá... é, não dá. Eu tenho meus projetos, sim, que, que... um tá, tá embrionário aí, mas é muito bom, em breve vocês vão ouvir falar aí, já vou adiantar pra você, que é o Santa Funk, que é o que que é o Santa Funk? É, é um grupo de MCs aqui do Santa Terezinha, aqui do Colônia. E aí o nome é muito marqueteiro, né, Santa Funk, tipo, tem um som bonito e tal, então só pelo nome já vai, já vai ir bem, tá ligado? E tem uma galera, a gente quer chegar com uma roupagem, uma, uma, uma forma diferenciada do funk hoje em dia, entendeu? Porque eu sou da época das duplas, né? Pauli Betinho, Danilo e Fabinho, Beck e G3, eu sou da época das duplas. E aí depois que as duplas foram apagando, começou a vir muito individual. Tinha até alguns grupos, né, havaianos, mas geralmente grupo era associado à, à dança, né, é. a, aos caras que soltavam o assim. e, e E aí quando saiu esse, esse bagulho da, das duplas, veio muito MC sozinho, então começou a vir vários, Kelvinho, né, vários, Kevin... O, o VK que estourou esse. O VK que estourou com a morte do Kevin. O VK nunca estourasse o Kevin não morresse. Era meu vizinho. Eu tenho, eu tenho, mano, é, conversa no Facebook do VK me chamando pra fazer letra. Quero pôr um rap, meu som, Thomas. O que, que você acha? Ele colava no, Leal, no Luau. O VK mora do lado do Luau. Se ele não Ai. tá rico, ainda ele mora. E é um é moleque um trabalhador. É outro moleque que falou assim. Que venceu, mano, porque trabalhou. Porque desde o começo, em 2015, 2014, ele já fazia funk. Ele ficava, toma, e aí eu falava: vem cá, não tá da hora, não tá da hora, cachorro. Aí, não, toma, eu vou melhorar, mano, eu vou melhorar. Você vai ver onde um eu vou estourar, mano? O moleque não rebentou, mas tá aí, ó, tá na mídia, entendeu? É tá dando dinheiro com entrevista. <risos> mas é isso. E, e aí, eu quero trazer essa roupagem nova do Santa que ser tipo um grupo de MCs com voz forte, mano. Inclusive, tem até uma mina que nós tá envolvendo ali, uma menina aí aqui, tudo tá quebrado aqui, os MCs. Nós então, vai usar a Caixa de Cultura de para ensaiar. Inclusive, vou te dar um salve nesse, nesse projeto, pra você sei lá, dar uma, um suporte para nós, tem um cara da hora para orientar nós. E, e, mano, a gente vai lançar tipo um epzinho com algumas músicas e nós vai para shows, mano. A cantar a música dos outros porque show é e funk é isso mano, funk não tem a vaidade do rap, e funk é muito mais ligado ao samba, tipo você pode subir num palco e cantar a música do, dos outros MC que não dá chabu tá ligado pode, e, e, a gente, e o funk transmite isso, que né, eu vi MC Gui nascer, vi Nego Blue nascer, e o Gui mesmo o Gui era horrível compondo tudo, só que o Gui quando subia no palco irmão, ninguém ficava parado o cara cantava a música do Smith, cantava a música do, do G3, cantava a música do Sidinho, uma atrás da outra. Você falava, cara, que show muito louco. Por quê? Porque tinha aquele, aquela, força, aquela força. E, mano, dentro do rap, eu sempre tive uma vontade de ser tipo um barato meio rutenclen, tá ligado? Meio... Um monte de gente junto gingando no palco Um e trombando no é. outro Enquanto um fala outro já faz a dobra sabe eu, eu, eu gosto desse barato gangsta Tipo, sabe, de imposição Pode Tá ligado? Lá. E aí eu quero trazer isso pro funk Pra nós cantar junto no funk Mas também explorando a música O coral, por exemplo A gente usar a nossa voz de forma adequada E também trabalhar nossas letras Com uma lírica, com um conteúdo Uma métrica bacana entendeu e claro né mexer lá no no, no nos tec, nas techniques djzinho lançar uns trepezinho entendeu junto no show uns trap autoral. então tá para sair em breve vocês ouvirão falar muito do santa funk mano segura que o bagulho vai vir igual um caminhão pai vai vir muito bom e assim dentro dentro do meu do meu trampo solo entre aspas, que ninguém trabalha solo eu tô, tô trabalhando um EP que eu trabalho há anos que é o, o, o Guiados pelo Cão, né, que é um EP que eu tô, tô construindo e chama Guiados pelo Cão que é uma, uma provocação, né ele vai assustar pelo nome, principalmente os crentes, né, os evangélicos vão falar meu Deus, não ouve meu filho, né, vão falar isso, só que na capa vai ter, é, na capa vai ter um um, um cara cego com um cão guia, tá ligado? Vai ser um cara seco, cão-guia, e vai ser guiado pelo cão, por quê? Porque nós, é, tipo, é, a, a música de, 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 que puxa esse EP, tem até um verso que fala assim, levado por um cão-guia, que me trouxe até aqui. Então sabe falar inglês, e lá, e ri. É bem treinado, especialista, ele é doutor. Menos em matemática, meador não calculou. Sabe, tipo, que a gente é levado por um cão-guia, na, na sociedade, a gente é levado por essa cegueira da social, sabe, Cegueira social, que tem vários, vários aspectos que eu não preciso elencar aqui, mas é, é uma cegueira que a gente vive o dia a dia, né, mano? Então, dentro do meu trampo solo é o EP guiado pelo Cão, meu trampo em conjunto Santa Funk, isso na música, né? Na literatura tem outras aí, mas quando você perguntar, eu falo.
1: Caralho, mano, esse projeto aí do funk, o bagulho ficou pancado, hein, mano? Tem interesse sim, tá colando lá, mano, vocês for Fazer um ensaio porque... Oxi. Mano, falou em música, tá ligado? Falou em funk, nós gostamos. Sem maldade. E eu achei... interessante
0: mano. Você é um cara que é monstro. Um
1: eu achei interessante pra caralho, mano, a proposta do projeto. Esse bagulho que você falou de trazer vários MCs e essa fita de cantar até as músicas dos outros. Me lembrou bastante o Sambô, tá ligado? Não sei se você lembra. Quem? O Sambô, mano. Sambô. Aquele... Que eles cantavam... Hum. É. Acho que era, era umas músicas de samba, MPB e samba, mano, tá ligado?
0: Um Sim, né, moleque? de samba. Sim. E
1: Sim. aí, tipo. Até nessa questão, né, de cantar a música dos outros, o da hora do funk, mano, é que, tipo, por exemplo, a gente já viu o Zóio de Gato estourando, né? Cantando é, MC Max, MC DD cantando MC Max. Eu já fui no show Sim. do DD, mano, primeiro show na Nitro que eu fui, tio, ele canta, na época tava estourada aquela música É bem assim que a gente tá com é, soma... a vozinha. Nossa, mano, ele estourando cantando MC Tisco, tio Os caras não tem a vaidade, né, mano, é a humildade é. mesmo de, tipo, reconhecer, mano, o talento nos outros, tá ligado? E, tipo, dar voz, tá ligado? Dar visibilidade pra isso, mano, acho que isso falta muito em outros gêneros, mano Acho que até no rap, às vezes, mano Falta um pouco mais dessa humildade, assim, mano, tá ligado?
0: O rap é muita vaidade, né, mano? Porque é, o rap, querendo ou não, ele tem um grau de intelectualidade muito grande. Por mais que ele tenha essa perseguição de, de ser um gênero da favela, feito por presidiários, não, mano, ele engatilha raciocínio a todo tempo. É, se falar que, o, que, o, que eu não votaria no Eduardo pra presidente, eu tô mentindo. O cara é crânio. Entendeu? Ele é intelectual demais. Então, onde todo o próprio Sabotage falava, todo talento tem sua vaidade, né? É, a estrela nasce, evolui, morre e, e todo talento tem sua vaidade. É uma frase do Sabotage que nem rima, né, mano? Uma música dele. Você vê que o que ninguém era foda. é foda. E aí ele é, falava e o rap, mano, ele tem essa essa vaidade porque ele tem intelectualidade, mano. Porque a maioria dos, dos rappers da antiga, principalmente, são mestres griots mano. São pessoas geniais são pessoas, mano, inteligentíssimas, o Brau é super inteligente, fala um quilo de gíria, fala tudo errado, mas se você perguntar para o Brau, escolhe entre o vermelho e o azul, ele vai saber escolher e vai saber explicar porque ele escolheu, e inteligência vem do, do, do latim intelege, escolher dentro, tá ligado, é você saber escolher e não ser letrado, ser estudioso, inteligente é saber escolher, então tipo, os caras soube escolher, os caras do rap da antiga, escolher isso e não escolher aquilo, eu quero escolher a liberdade e não a prisão, eu quero escolher a vida e não a morte, então ele carregou uma vaidade tamanha que blindou eles, tipo assim, não canta minha música, não usa meu santo. Ah, só porque eu tô usando agora fubu, você vai usar também? Não, então vou usar da Rui agora e também ele é de uma Poderido. época que tinha muita treta que não tinha disciplina, né? Não tinha disciplina quebrada né na, na quando o rap nasceu não tinha disciplina então o rap também tinha muita treta de gangue de gangue. os caras andando não sei da onde não falava com os caras não sei daqui que aí foi acabando até mesmo com quando né os grupos foram se formando de forma hegemônica assim nas cidades tipo, de vários lugares da cidade né e aí o rap carrega isso e isso é isso é ruim isso é ruim, mas também não é de todo ruim Porque ele não perde também aquela Identidade é, inteligente Que o rap tem o rap é, Eu acho o rap muito inteligente Nossa, tá ligado é. é muito louco E, e o Santa é que não vai subir só pra cantar é, Música dos outros Pensando num show bacana Ele vai se permitir a criar Coisas juntos Por isso que eu te falei do coral A gente vai desafiar Inclusive nos processos de composição eu vou te convidar para você ajudar nós Que eu tô ligado, você Pra gente criar um. um, um é, criar letras, criar músicas que possam ser cantadas por duas, três pessoas simultaneamente. Não junto, que nem doido. <risos> Mas um faz uma nota, o outro faz uma outra nota, a outra entra no refrão. Entendeu? Para que seja um, um, algo gostoso, como o funk tá hoje, né? O funk, ele tá mais gostoso de se ouvir musicalmente. Né? Então, a, o, o público do funk pede. O Bola falava aí. Esse MC Bola, né? Quem conhece o MC Bola? Ele falava, quando ele criticou o Lon lá, porque o Lon foi falar mal dele, ele falou, pô, esses caras vêm fazer uma música de uma letra só e quer tirar eu, mano. Eu sou do samba, canto melody, canto rap, o Bola falando, né? E aí ele falou, mano, a culpa disso é do público do funk. Porque quando o público do funk começar a querer escutar música boa, aí vai morrer esse MC horrível. Aí eu falei, puta, é mesmo, hein, mano? Então, tipo, o público também se, se atualizou e hoje ele quer uma musicalidade maior no, no, no funk, né, mano? Porque o funk era pra ser maior ainda se não fosse o sertanejo, né? Porque o sertanejo veio que nem um trator agropecuário no bagulho, né? Mano. É bem o estilo dos caras, né? Boi, os caras passou a boiada, tio. O cara passou a boiada no funk, tio. Os caras... Os MC do funk é rico, milionário? É. Os do GTAN são é bilionários, cara. Tá? É, não é milionário, é bi. Então, mano. tipo, mano. Mas aí agora eu acho que o funk tem uma força, porque seu segundo não é ruim, né? É isso, uma né? escala de 0 a 10, seu 2 não é ruim. Mas o, mas o funk tem a força pra, pra chegar lá de novo, no topo, e isso vai depender muito da música. Porque música é música, né, mano? Entrou no seu corpo ali e foi aceito, já era. Virou não sai mais, tá ligado, né, eu acho
1: que é, é por aí, o Santa foi nessa linha. Mano, eu vejo muito potencial, tá ligado, no funk, mano, é, igual você disse, né, é, escutar um funk do passado, mano, escutar pra hoje em dia, é, não que as letras antigas eram ruins ou algo do tipo, tá ligado, mas a gente vê que hoje é a musicalidade, tá ligado, que tem dentro do do gênero funk, mano O bagulho tá super rico, tá ligado? As melodias é, a, Como é criada, mano, toda uma música mano, Isso é louco, tá ligado? É um bagulho fora de série, assim, comparado a Antigamente E esse projeto aí, mano, Santa Funk, eu acho interessante Até pelos MCs da Quebrada Os MCs da Quebrada que fazem funk, tá ligado? É, muitas vezes A gente tem dificuldade Sim. de tá Tendo contato com eles, mano Tá conhecendo quem é Porque, querendo ou não, mano Parelheiros é um território enorme, tá ligado? Tipo, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento de quem tá fazendo cultura e quem tá fazendo silafunk, quem tá fazendo rap no território. Acaba sendo difícil, mano. Sim. Mas eu acho que isso é um projeto que vem, mano, pra somar, tá ligado? E pra também trazer à tona, tá ligado? Esses talentos jovens aí da quebrada, tio. Por isso que eu boto muita fé Ah,
0: é um dos objetivos, mano Um dos objetivos nossos é pôr parelheiros no mapa do funk, mano Porque eu, eu sou do ninho, né, mano Eu sou do ninho do funk lá na, na ZL E tipo, mano, é foda a gente ficar pensando que a ZL é, é tipo a, a tiradeira, o berço do funk, mano Pode até ser, mano Mas porra, aqui na sul tem o um Tartaruga, né Tem o um, só um de Gato, tio É só o Zoy de Gato, irmão quando o Zóio de Gato chegou lá, no nosso radinho, na época que a gente passava as músicas pelo outro, pelo bluetooth, quando o Zóio de Gato chegou lá, né, falou sim. O Jesus amado. Pô, é esse tio, cê é louco. É, Esse maluco é um monstro, e já era. E não acabou. Só parou no chevetinho, tá ligado? No chevetinho, que aí ele morreu, acabou. Mas lança, 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 oh, é, lança, 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 nossa. não proíbe. Mano, Essa quando é o é Nossa, é e a Vila Natal é aqui, mano Sim. Cara. inaugurou esses dias a estação, o moleque morreu e não viu não pegou o trem, a Vila Natal é aqui mano, e tinha uns moleque lá na minha quebrada, que era da Vila Natal mano, e os caras só andavam de Ciclone e de, 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 de Juliette e nós falávamos, caixas vocês é bandido hein, parceiro, nós é bandido o quê, mano nós é lá da Vila Natal, falei, nossa, mas todo mundo andando assim lá, ah, vai, pô cara. e hoje, né, a gente ouve falar dos nomes né, de, de uns companheiros que, 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 que o que o Zóio de Gato citava na música, né, que a gente ouve ainda falar dos companheiros aí, né, mano, porque o, o crime é o crime, né, então, tipo, a gente ouve falar desses caras na quebrada, o funk não tá mais falando dos caras na quebrada, né, não preciso citar nomes aqui, que todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe, né, do que eu tô falando, mas, tipo, a referência, mano, da Zona Sul pro funk é enorme também. Só os Zóio de Gato, mano, é meio funk, parça. os olhos de Gato é 50%, é um cara só. O Tartaruga também é monstro. É Sem luta não há conquista, parça. você é louco? É, é, é hino, entendeu? Então, tipo, mano, é, eu acho que não é nem... Pô, o, o, o eu me expressei mal. Pô, Parelheiros, Capela, no... no, 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 no no cenário do funk, é, re, é recolocar, mano, é, colo, é pôr de novo o que já era, entendeu, com qualidade, porque eu colei ali no, no, na zona sua ali, que ali os moleque também tá aprontando lá pro lado de lá, no outro eixo lá, Capão, né, Nota, essas quebradas lá, os moleques também tá aprontando não, pra lá, então, e eu fui lá na Camais, você liga -Mais. É, a Camais, sabe a Camais, produtora do melanico MT Robin. Sim. Então, eu colei lá na Camaz, na produtora ele foi a mesma fita, mano. Colei com o Kamikaze, Daniel né? Kamikaze, ele foi lá fazer um set pro Bruno Rex lá, e, e, mano, ele... O, o, o Kamikaze soltou um trapzinho pra encaixar no set. E o Bruno Rex tava fazendo o bagulho, e você vê a importância do bagulho da música que você falou. Aí chegou o, o, o Peter Ferraz, sentou no bagulho e começou a dançar e balançar, e, e já fez a melodia na, na hora, mano. E o bagulho já ficou bom, só que, mano, a tela do bagulho era enorme na tela do PC dos caras, os caras têm equipamento, tem o Pitre que é músico os caras estourou o menor Nico, né, tá estouradão aí no rolê, ou seja cada, eu quero trazer essa estrutura pros caras do Santa Funk. eu levei os caras na, na fórmula, os caras já caralho mano, você é louco a fórmula mano, que é uma produtora independente que tá começando a se engajar e ganhando estrutura imagina você levar um cara na Camais ou então levar ele lá nesse estúdio que você foi os uhum. moleques vão falar, pô, entendeu? Então, é isso, é, é relocar os caras, mas com qualidade. Porque tem uns caras no Santa Fã que ainda é até velha escola, mano. Você vai ver os caras cantando, parece o neguinho do Cacheta na antiga. Então, mano, é, é isso, eu vou, vou tra sei lá, mano, o que eu vou fazer, mas tô aprontando, coxa, tô aprontando.
1: Mano, é, é louco porque você estão aí até o kamikaze, mano. Aí, é... é um bagulho de mil do que passa até um filme na cabeça, mano Porque eu já tive a oportunidade, mano De encostar com o Kamikaze E antes dele ter essa produtora Que é a... Como? A fórmula, né? A é, fórmula? Antes dele ter a fórmula, mano De eles iniciar aí essa produtora Eu lembro, mano, de mocota, Tipo, ele não corre do rap Ele trampava em açougue, mano Tipo, é, fazia o corre lá no céu Fazia evento, mano e eu, novão, tá ligado? Com o maior sonho de cantar, mano. Aí tinha um maluco que vendia aqueles bonés da Força Sul na época. Que, mano, na... aqui na Zona Sul, mano, chegou uma época que estourou. Força Sul, onda Sul, né? Que era os bonés, tipo, de quebrada sim, assim, sim. mano. Nossa, nós brisa... eu brisava muito os atos. Eu andava todo de Força Sul, mano. Os caras até falavam, ah, o gordinho da Força Sul. É. <risos> mas, mano, tipo, da gente. Tipo, é da hora, muito louco acompanhar, mano Porque eu lembro de estar encostando nesses lugares E ver, tipo, ele também, mano Com essa ambição que ele tinha, tá ligado? Pra estar tá fazendo esse bagulho acontecer E agora, mano, ele conseguindo estruturar, tá ligado? Esse, esse bagulho que ele tem, né, mano? E, tipo, é da hora Sim. ver também que ele tá chegando em lugares grandes, né, mano? Tipo, a K+, é uma produtora de referência aqui, mano Pra, pra Zona Sul, mano E Sim. pra São Paulo em si, né, mano? E você falou no Capão, mano, lá tem vários moleque monstros, velho. Lá tem uns malucos que tá aprontando Sim. lá, como você disse, os moleque tem a ambição, tá ligado, de fazer o bagulho acontecer, como tem aqui também na nossa quebrada, tá ligado? Ali no Vargem Grande tem a Perfect Music, é, tem o LGK, Sim. o Kona, vários moleque que... O Hulk também, mano, tem, tem. que tem a ambição de fazer o bagulho Mostra, acontecer. Mano. E lá no Capão, mano... Tramp é bom, gente. Nossa, guarda o nome dos caras, mano Rocha Produções também, os caras é forte tio. GH, Sam, Os caras que eu boto muita fé, mano Mas, tipo Sim. Eu, acho, eu acho que é isso, mano É É da hora a gente estar tá aqui trocando ideias Sobre isso, mano, sobre a música Sobre a arte, sobre as coisas que a gente gosta De falar, tá ligado? É, também acompanhar Sim. a sua trajetória, tá ligado? Nesse meio artístico, mano Que eu sei que você desenvolveu vários bagulho e chave E continua desenvolvendo e tá trampando pra que aconteça ainda mais coisas, tá ligado? Tem o projeto é, Santa Funk, tem aí o seu EP Solo, né? Tem as suas, os seus poemas, as suas letras, tem o Picho Francês sopra e várias outras ideias que tá chegando, né, mano? Pra enriquecer ainda mais o seu portfólio artístico, cultural, mano. Mas eu agradeço pra caralho, mano. Porque você tá encostando aqui e tá tendo... A gente tá tendo a oportunidade, tá ligado? Eu mesmo, de conhecer um pouco mais sobre sua vivência, tá ligado? Sobre sua história e, tipo, a gente conseguir transformar isso em algo público, tá ligado? Em um registro, mano, que vai chegar lá pra secretaria, vai Pô. chegar pro CIES, vai chegar pra várias pessoas também, porque eu espero que várias pessoas escutem isso daqui, mano, porque é um bagulho importante, é mano, Tá ligado? Minha família
0: vai escutar, meus amigos Eu vou mandar pra todo mundo é louco, Eu tô mano. adorando esse, esse universo de podcast Isso aí é muito louco é, é um dos meus sonhos, entendeu? Eu sou viciado em rádio, tá ligado? Eu agora não tô escutando tanto, mas Mano, eu amo rádio Eu adoro ouvir esse barato do áudio, tá ligado, que você poder estar tá fazendo ali outra fita, lavando uma louça, dirigindo empinando um pipa, sei lá qualquer fita, mas você tá ouvindo, mano e você consegue prestar atenção também então é. esse, esse barato do áudio é, é muito louco, é mágico, mano, também então, é, um salve a todos os amantes aí do rádio e da, da, de quem gosta de, de conteúdos em áudio, mano, eu, eu só agradeço a participação aí também, Matheus, Obrigadão pelo convite, mano, tô muito feliz e participar aqui e reencontrar você, né mano, nós é, trampamos todo tempo junto, né e parece que a gente se conhece tanto tempo nossa, várias vivências a gente já teve também, né mano eu cansei de comer baião de dois lá no Bahia, lá também é, tipo, Santista nós é também falava de time, falava de signo falava de tudo, cê é louco muito, muito louco poder reencontrar <risos> você agora nessa vibe aqui, mano tô muito feliz.
1: Mano, dá hora pra caralho tá ligado, eu, eu fico muito feliz, mano Tá te recebendo mesmo e falar sobre esse bagulho de música, mano, rádio, esse tipo de coisa, pra mim, eu sou até suspeito, mano. Porque é um bagulho que eu gosto muito, mano. Sim. Tipo, mano, eu crio playlist no Spotify, eu faço podcast, mano. Já tive ideia de fazer rádio virtual, tá ligado? Mano, é vários ah, bagulho sim. que eu tenho em mente, tá ligado? E todos relacionados a esse mesmo universo, tá ligado? Que é o áudio. Como você disse, mano, é um... Pode o, o áudio ele é foda por conta disso, né, mano? É um bagulho que você escuta, presta atenção, vai te modi modificar de alguma forma, tá ligado? Mas enquanto você tá te modificando, você tá fazendo outra coisa, mano. Tá ligado? Sim. É um bagulho que você consegue... Mexe,
0: mexe, mexe no sentido de, de forma oposta à visão, né, mano? Quando você vê o audiovisual, ele, ele prende mais pela visão. O áudio não, ele... E o áudio acaba, acaba... Claro que, né, mano, a gente tem aquele velho ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, só que um sentimento vale mais, mano, às vezes, do que, tipo, do que um, uma visão, sim Posso estar tá falando besteira aqui, mas, assim, você tá vendo ali, às vezes pode ser uma ilusão, que nem a própria miragem. A miragem é uma ilusão de ótica, né? Está no deserto, tá ali sedento, olha pra frente e vê um oásis, mas não tem nada. E se você não tiver uma escuta e saber ouvir o áudio do seu coração pra você falar assim, mano, não é um oásis. Eu tô vendo coisa. Você não, né? você não se desprende daquela ilusão. Então o áudio ele tá muito mais ligado aos réts, né? Às energias mais profundas da gente. Tá ligado? Ele pode não revelar como, a, como a, o visual mas ele atinge o, o, a emoção de uma forma muito mais certeira o sentimental, nem tanto a emoção mas o, o sentimento, o espiritual até, né, mais, mais certeira mano. então tipo, porra, a gente fazer conteúdos em áudio, a gente tá lidando com com, com os antros, né do, do ser humano, né, mano, o que tem de mais profundo lá, né, do ser humano é muito louco isso aí em breve tá aí, e quando eu lançar meu livro eu vou fazer questão de lançar um audiolivro
1: pode estar, tá, mano <risos> Mano,
0: vai sair é... aí, logo mais tá aí. Boa.
1: E esse seu é livro é sobre o que, mano? Você já, já tá como?
0: Já tá meio. Não, inicial, vamos... Já, já tá encaminhado. Vou, vou revisar e, e finalizar. Tô em contato com uma editora aqui da Quebrada também, que é uma editora aqui da Quebrada. Porra, mano, agora falhou o nome da editora, mano. Mas a é uma editora muito louca aqui da Quebrada. Eu até participei de um podcast esses dias com ele, com o Rodrigo, do, o dono dessa editora. E ele me deu um mau gás pra mim continuar, porque é um, é um escrito já um pouco antigo, mas assim, é livro, mano, quanto mais velho, né, é igual né, porque a história tá ali. Melhor, e é um romance policial, mano. é um romancinho policial, chama Crime das Joias, né, então tipo, vai parecer que é um assalto a banco, mas fala muito mais de violência sexual, de pichação, ele é em cima do, de um rolê de pichação, tem feminismo, Tipo, é, uma, é umas minas que quer pichar e, e não quer depender, e não quer envolver homem no rolê, tá ligado? Só que aí. Uma delas começa a sair com um cara zoado, e esse cara leva ela para um rolê zoado, e eles tomam um enquadro e os polícia vão e abusam da mina, mano. Aí depois as minas se juntam, matam os polícia, aí depois os polícia pegam as minas, começa a perseguir uma que fugiu, interroga o livro, se a história se passa dentro da delegacia. Mano, é, é um furtunço, é O bagulho é um furdunço. Eu comecei a contar pro, pro, pro cara da editora e falou, mano, já quero ver, já quero ler esse livro aí. Falei, mano, é um furdunço. E eu mandei pra uma professora, tipo em 2013 eu acho, 2014 há um bastante tempo atrás que ela era uma pessoa que gostava das minhas poesias lá do, do Rio de Janeiro ela gostava das minhas poesias, né? Helga Maia, grande abraço, vou pegar esse áudio e vou mandar pra ela se ela tiver Facebook ainda grande abraço, Helga e, e ela e ela leu e começou a, a, a pegar os erros, né? Porque eu falei, eu vejo os erros aí pra mim de português, pá, ofa, repeti dois anos na escola e tal, ela não, mano, tá bom, tá tranquilo, mas o mais impressionante é que você consegue se passar como uma mulher, mano. Quem lê o livro, parece que foi escrito por uma mulher. Porque, tipo, eu, eu coloco coisas ali que, mano, são coisas, tipo, dentro do universo da mulher, mano. E, tipo, eu tive, é uma questão muito carinhosa que eu tenho por, por ser de um universo mulherista, né, mano, de ser criado por mãe solteira, por várias irmãs, de eu ter um, um, um grupo familiar que é majoritariamente de mulheres e, mano, cala a boca, tipo, na minha família quem manda é as mulheres, tá ligado? Se os homens falar muito alto, tapa na orelha vem como, tá ligado? Eu, tipo, eu tenho bisavó, avó, é, mano, tipo, eu tenho tudo, bisavó, avó, tia, mas não tenho tio, não tenho avô, não tenho bisavô, tá ligado? Muito louco, mano, a minha a minha família, né, nesse sentido, e aí eu trouxe esse, esse enredo, o crime das joias, né, que é um, joias é porque as minas queriam se juntar e fazer uma grife de pichação, uma pichava rubi, outra pichava é, jasmin e a outra pichava pérola, então elas queriam fazer a grife, joias, tá ligado? Só que o crime das joias... Não foi roubar uma joalheria, foi matar uns polícia que era agressor. Então eu vou falar de violência policial, sexual, mano, tipo, é um, um vômito, mano, um vômito que é aquilo que a gente tava falando. Que a gente, mano, tem tanta coisa pra gritar, velho, que não cabe em 100 páginas, tá ligado? e logo mais vai estar tá aí na 1 esse, esse, esse livrinho aí, beleza? esse livrão, vai ficar monstro aí pra, pra todo mundo aí, você vai ganhar um autografado é louco, é.
1: lembrar de nós, mano, mandar autografado em primeira mão, Nossa, tá sério? ligado
0: os 10 primeiros santistas que pedir, vai ganhar autografado
1: você é louco, nem fala vou sair, né? já vou lançar na TJ uhum. é,
0: e Santos, né oh, e Santos, né, a gente falar de Santos de futebol, eu vim pra Parelhos também, eu sou 15 anos de Varsa lá na Zona Leste, joguei tantas copas lá, manguei tanto título, e aqui eu tô sofrendo aqui nos times de Varsa aqui, porque nosso time aqui é bem devagarzinho, mas eu amo. Todo domingo, quase eu tô. Eu tô quase divorciando da mulher por causa do futebol. Aqui, porque todo domingo eu tô no campo. Todo domingo, machuquei o pé domingo passado e tô aqui, ó, Lantão, te pogibá, parceiro. Pogibar tipo, no bagulho. Mano,
1: falando <risos> todo... nisso. É, você treinava, né, mano? Um time de várzea Como tá lá o, os bagulho? Tá, tipo. Os campeonatos tá acontecendo. Então, o
0: time. Mano, eu saí daquele time, saí, não deixei de ser treinador. Na verdade, eu entrei de treinador mesmo pra dar uma chacoalhada na roseira. Sabe quando o grupo precisa tomar um chacoalhão pra mudar os ares? O Santos. Eu agora treinador, por quê? Porque eu tenho. É, nossa, fora disso. Fora de início. <risos> Fora de Nice, fora de Nice, parça. Vai, volta pro São Paulo, vai morrer na, na Bahia. você é doido. O, o Santos é o time que mais fez gol na história do futebol. O cara quer ficar contando Ô, toque. Nada, Deus, sem de, espaço.
1: Nove jogos em todas as competições que o que os atacantes do Santos não faz gol, tá ligado? O time que mais fez gol no mundo, mano.
0: Mano, louco? o Santos tem, tem tem é um dos times que mais teve artilheiro na história do Campeonato Brasileiro, mano mesmo sem ser campeão, o DNA do Santos é gol, não é toque de bola, e toca bem a bola também, mas é gol, e voltando a Varza, o, o futebol do Santos é estilo de Varza, é estilo de Varza, o bagulho vai pra cima no primeiro minuto, não tem é de ficar se estudando não, a jogada do Santos é, toca pra trás e dar um estourão lá pra frente, e foi, seja o que Deus quiser, os atacantes brigar é lá, é... Se sai... é a jogada dos, então eu, eu vim pro time, muito nesse universo de, de chacoalhar a roseira, de ser um articulador cultural, porque eu tenho projetos culturais para o time, projetos que envolvem a Varza, que usa o potencial da Varza como disparador de ações culturais no bairro. Por exemplo, um time tem uma programação cultural, tem uma grade de oficinas para oferecer para os seus adeptos, um cronograma de eventos alinhado ao calendário macro, da cultura, da cidade, do bairro, do, do próprio time, sabe? Então, eu estava com esses projetos, só que aí a Varza... Ela tem essa magia, tem essa, essa prole enorme, essa, esse contingente de pessoas infindáveis. Toda vez que você, vê na, na, você vai na Vasa, você sai 500 pessoas no, na beira de um campo. Então, o que você vender ali vai sair. Tá ligado? Se você vender droga, vão ficar todo mundo viciado. Se você vender amor, vai todo mundo sair dali amado. Então, é, é, a Vasa tem um potencial muito grande. Aí eu tentei, não rolou. E aí agora eu estou em outro time. Chama Benfica, a gente só vai pra rapaziada do Benfica, Samuel, meu diretor, Monto, Banildo, Marcelão, Marcelo, Gonzagão, os caras aí que jogam comigo aí, entendeu? É, tô no Benfica agora, já fui campeão, mas agora tô jogando. Parei de treinar, que eu tenho 29 anos, né, mano? De técnico, passando raiva. Vou jogar, né? Eu deito, eu deito, cara jogando, fazendo a minha parte, já fui campeão com o Benfica, em outro campeonato, somos líder do campeonato, entendeu? Falei, não, ah, mano, futebol é minha, 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 minha. minha No Bernardino joguei pra um time no último campeonato, no, na Copa é, Força Jovem lá do Bernardino, joguei pro Nidos do Morro, que é um time aqui do Santa Terezinha também, paramos nas quartas de final. Joguei o campeonato inteiro na lateral, fechei o bagulho na lateral. Eu entrei no time, subi o saldo de gol do time, paramos de tomar gol, começamos a fazer mais gol. Fechou aí. Parar. Mas só, é, só, não. Calma aí. Parar tem que parar. Eu só não paro de jogar bola por causa do parar. Que eu vejo os caras igual ele e falo, não vou parar nunca. Que um cara ruim desse é profissional, eu não posso jogar na Varsa. Aí o. Aí fui pro time, mano. É, eu, e, mas eu sou marrento, tá ligado, o jogador vem em mim falar que eu não sei o que, eu já taco na carvão, não jogou em lugar nenhum, você jogou na onde? Eu já com você ganhou o que? Eu já falo isso, pai, na, na base, porque eu posso, mano, eu, eu ganhei os campeonatos, eu, um dia eu não falava nada, quando eu era novo, eu ficava quietinho, nunca falei nada, já ouvi isso, mas nunca falei nada, agora hoje que eu ganhei meus campeonatos, meus títulos, hoje eu posso falar, então eu tiro uma onda, só que isso não soa bem para algumas pessoas. Então eu comecei a ser perseguido. Aí nas quartas de final, os caras vão me pôr no ataque. Eu falei, que pôr de ataque, tá, cara? Aí foi me perder mas quartas de final. Eu falei, vou sair desse time. sair andando. Eu entrei no outro, já fui campeão. e Hoje eu sou capitão do time, tá ligado? Eu tenho voz ativa no bagulho. Ah, é e, é. Eu, 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 e, mano, vou alinhar tudo. Vou alinhar cultura, futebol... Arte, lazer, entretenimento, tudo na é mesma coisa, mano. E meu barato é isso: é povão, é sambão na praça de domingo, farofa, ganja boa, bebida mesmo, porque, mano, nós viemos pra essa terra foi pra sofrer, mano. Não trouxeram nós pra cá com boas intenções, trouxeram a gente pra cá pra se fuder na lavoura e trabalhar pra ganhar chicotada. Então, mano, a gente ainda tem uns 200 anos só pra tirar de onda, tá ligado? Só pra, entendeu? Nós temos 200 anos só pra samba. Depois a gente começa a pensar na vida, tá ligado? Porque é muito sofrimento, tá ligado, irmão? Então, mano, meu barato é ficar aqui na quebrada fazendo pagode, organizando o time, montando um som de funk e vai que vai, tá ligado? Essa é minha cara.
1: Ah, você é louco, mas tudo isso aí que você falou é importante, mano. Até mesmo dentro do futebol, tá ligado? Que, como você disse, é. né, mano? A arte, a cultura, ela te resgatou, mano, e te trouxe de volta pra escola, tá ligado? Hoje em dia, mano, quando a gente pensa, o um moleque pensa em ser jogador, basicamente a primeira coisa que ele pensa em sacrificar, né, mano, é os estudos, né, mano? Porque, querendo ou não, o bagulho, Sim. ele quer 100% de você, né, mano, futebol. E hoje você é. ter um espaço que te permite jogar e alinhar todas essas questões culturais, tá ligado? Eu acho que, mano, o Babi faz muito mais do que muitas escolinhas fazem, né, mano?
0: Porra, bem mais.
1: Bem mais. É mais agora
0: com o estudo remoto, né? Em que o cara vai poder estudar de uma forma flexível, né? Por exemplo. Muitos não podiam estar na escola porque o futebol do Brasil, principalmente, é, é continental. O cara hoje está no Rio Grande do Sul, amanhã tá no Rio Grande do Norte. O no mesmo campeonato. Então... O cara não consegue mesmo, mas é ele no avião consegue estudar, tá ligado? Por causa do, do EAD, né? E olha que não é uma coisa nova o EAD, é bem antigo, só que hoje está bem alta, né? Então, aproximar as pessoas desse, dessas dinâmicas culturais, dessa, de, dessas paradas educacionais, mano, é essencial para nós. E usar o potencial do futebol para isso é melhor ainda. É melhor ainda, tá ligado? Porque o futebol brasileiro tá crescendo de novo, graças a Deus. Vai ser a NBA que ele merece ser, tá ligado? Futebol brasileiro, campeonato paulista é mais forte que o espanhol. Então, tipo, ele tem que ser a NBA do, do mundo, do, do futebol, né, mano? Não tem que ser a Premier League, tem que ser o brasileiro. Então, tipo, mano, é, isso vai respingar na Varza, vai vir muito dinheiro pra Varza também. Porque hoje já saem jogadores da Varza pra lá. Então a gente mostrar para as famílias desses garotos, dessas garotas, que tem um feminino também, que, que ele pode ser alguém dentro do futebol, e se não ser, ser alguém dentro da literatura, dentro do grafite, dentro da própria pichação, mas que ele seja alguém, que ele olhe para aquela, aquela frase do Shakespeare, ser ou não ser, e fale, eu sou, tá ligado? Eu sou mesmo, mano. eu sou o que eu sou, e eu não tô querendo com ninguém, Eu só tô querendo ser. Porque há muito tempo falaram para mim que eu não era nada, nem ninguém. Entendeu? Então, tipo, eu acho que o futebol, principalmente de varsa, vai ajudar muito, mano. E aí tem uns projetos bacanas aí para lançar, mas isso ainda vai desaguar num período maior assim, maior do que o do Santa Funk maior do que até o dos livros, talvez porque é uma coisa muito grande. E todo que é, bem, tem acreditar, tem que pensar grande, né? Tudo que é pensado grande exige processo, né? Então tipo, você pensou grande, só que mano, quando você pensa grande você sabe a de, o tamanho do desafio que vai ser aquilo, né? Então eu já olhei para isso e falei puta, vai ser desafiador, mas vai rolar. Já tô em contato, já tô no laboratório. É isso mesmo. Vai rolar, mano. E você vai cantar num show de algum, de alguma final de um campeonato que eu organizei. Você vai cantar? Igual você cantou no Grafitação lá.
1: Chama nós, <risos> mano.
0: E traz é. o dum dum. Ô, oh, você
1: é louco, tem que trazer, mano, mas aí ele só vai fazer uma trai, participação, trai, porque o show vai ser meu, vou logo <risos> meter ter marcha na minha
0: Ele vai vir com aquela Fred Groverteria, meio do Cenário, Zona Sul, Grajaú, Madrugada, São mano. Paulo. <risos> é, adoro, mano. E mal feliz por você, por você ter feito esse som aí com ele, ficou muito louco.
1: Satisfação, mano. Mano. E agora eu já vou encaminhar aqui para reta final, tá ligado? Como eu disse anteriormente, mano, agradeço aí pelo convite, tá ligado? Foi um papo muito louco, mano, da gente poder é, se conhecer ainda mais, né, mano? Porque como você disse, a gente já compartilhou várias histórias juntos, né, mano? A gente esteve junto Sim. ali na Casa de Cultura de Parelheiros, tá ligado? É, a gente teve nossas vivências enquanto jovem monitor, Santista, louco. E, mano, acho Sim. que é isso, tá ligado? É da hora ter você aqui, tá ligado? Escutar você, mano. Conhecer um pouco mais de quem é o Mastô, tá ligado? E também poder apresentar pra outras pessoas, pra quem não conhece os seus fazeres ah. artísticos e culturais. E, mano, só pra finalizar, eu só vou fazer pra você aí três perguntinhas, mano. É, perguntinhas Sim, simples que eu quero saber mais ou menos o que você pensa a respeito de tudo isso. É, primeiramente, mano, Sim, mano, gostaria de perguntar pra você, Mastô, o que é a arte e a cultura na sua vida, tá ligado?
0: A arte e a cultura é... são coisas diferentes. A arte é uma forma de eu expor meus anjos e meus demônios pra fora. Essa é a arte pra mim. E a cultura é, é o meu fazer, mano. É o meu fazer do dia a dia, entendeu? Tudo que eu faço e, e, e perpetuo de forma metódica, de forma continuada, é cultura.
1: Da hora. Hoje em dia você, pelo que você luta, mano, qual o seu maior ideal, tá ligado?
0: Puta, mano, eu, eu responder com uma frase muito clichê, que é que eu gosto, que eu luto por menos luto, né? É, que é isso, mas sei lá, mano, eu luto por por menos, sabe? Pela, por menos, porque a gente quer tanta coisa, mano, no, nesse mundo de hoje, que a gente esquece que o simples, o essencial é tá bom, tá ligado? E, e a gente ouviu tanto essa palavra essencial durante a pandemia, né? Só o essencial, saia pra comprar só o essencial. E, e assim, a gente tem maior riqueza dentro de nós, né, mano? Você é humano de boa de luz, de uma riqueza enorme no seu olhar, e a gente às vezes fica pensando que a gente precisa de um monte de coisa, de dinheiro, de, de casa, de carro, de, de mulher, de não sei o quê. E tipo, mano. Nem é tudo, nem precisa de tudo isso. Então, acho que eu luto por menos. Mas não por menos assim, eu quero ser Jesus. uma vida simples, andar de sandália. Não. Mas é encontrar, encontrar em mim o Thomas que, mano, tá suave, tá ligado? Tipo assim, tá suave, Thomas. Seja grato pelo que você tem e tá suave. Não fica aqui numa loucura, numa corrida pelo Eldorado, tá ligado? Que essa corrida, essa... essa Acho que essa, essa ferocidade por mais e pelo novo e pelo mais, pelo novo, deu no que deu, né, mano? Deu, no, deu nesses, nas conquistas da, da América, na, na invasão da África e toda a colonização que tem de dois mil para trás, aí, que só fodeu o mundo. Se você for ver, tudo que guerra e, e, e treta, a maioria deu por, por ambição, né, mano? Por excesso de ambição, biça e inveja, desejo do do, do, do inadequado eu tenho até uma frase numa, numa letra minha que vai sair no, no EP Guiados pelo Cão que, que diz assim café no bule de prata é praga que mata alto valor rap rajada me sinto em casa então vou que vou tipo Assim café no bule de prata é praga que mata porque mano pra que aquele bule ser de prata parça, a terra já teve que ser fodida pra tirar a prata Trabalhador que tirou aquela pedra ali e se pá, morreu na mina O cara que contrabandeou, matou 10 pra, Mano, ou seja, pra aquele bullying virado de prata, mano Tem um, um balde de sangue, tá ligado? Então, tipo, menos Tipo assim, eu, eu, eu luto por menos, tá ligado? Menos, quanto menos, tipo menos Até o dia que nós chegarmos, menos fala Menos música, até a gente sem mais ouvir, assim, tipo, muito louco. Até lá a gente vai falar pra aí, que eu tô
1: ligado. E agora a última pergunta, mano, que é uma pergunta simplesinha, tá ligado? Essa daí é pra... A gente já falou sobre várias fitas, várias questões, igual você disse, pesada, tá ligado? Várias coisas da hora que a gente se riu, mano, pra caralho. E essa última, mano, é mais pra entender a sua paternidade, mano. Queria saber qual a sua expectativa aí pra chegada do molecão Cauê, mano.
0: Mano, a minha expectativa tá, mano, se ele vai ser é, é, direito ou esquerda, parceiro. Porque esse moleque vai jogar bola, parceiro. Esse moleque não for... <risos> é, mano, eu não sei, mano. Eu tô num mister de ansiedade com, com desespero, deprê, sabe? Várias fitas que eu sei que também não é tudo isso. Não vem do coração, às vezes vem de fora, sabe? Principalmente quando o fator é econômico, né, mano? A gente sabe a barra que é, aluguel, pá. Mas é, minha expectativa é das melhores, mano. Eu tô muito feliz, fechei o time de quadra, tá ligado? Eu no gol, Carol na zaga, a Ziza vezes a, a Imani de Ala e o Cauê de, de pivô. Time de quadra, né? Porque antigamente a moda era ter time de campo. Então, a minha expectativa é das melhores, mano. Eu, eu tô me, me tornando um pai, acho que ainda não sou. Né? quem vai dizer isso são minhas filhas quando elas estiverem grandes a minha esposa já diz, mas eu não acredito nela. então é isso, mano. A minha expectativa é, é ser uma boa pessoa crescer como pessoa, porque tem uma frase que eu gosto muito de uma filósofa, você deve conhecer, que você gosta de filosofia, que é a Lúcia Helena Galvão que ela fala a melhor coisa que você pode fazer por alguém é crescer como pessoa mano. porque você cresceu como pessoa aquela pessoa ali que te vê vai se espelhar vai te respeitar então, minha expectativa é essa, mano, é não, não diminuir, decrescer, não decrescer como pessoa, não regredir, tá ligado? É constante progressão, não de forma desenfreada, é louca, né? Mas ser uma pessoa da hora para que o meu filho seja da hora, mano. E minha expectativa também é ser rico, tá? Eu quero ganhar muito dinheiro para presentear muito a minha família e poder ajudar muitas pessoas ao meu redor, que tem muitas pessoas necessitadas ao meu redor. A minha missão foi essa, cair nesse mundão loucão, no, no, no Guanás, Vila Landa 1, Hospital Central, 1992, 2 de junho. Prematuro ainda, dois, oito meses, meu Deus. Desde lá eu já lutava contra, contra a morte.
1: Pode ir para o meu também, mano. Eu nasci de 8 também.
0: Putz, é, mano. De 8 cientistas. Nasceu de 8. A diferença Matheus é que você mastur... parece o Drake, né? É, Matheus Mastov, bicho. A diferença é que você parece o Drake, né, cachorro?
1: É nada. Mas é isso, mano.
0: Satisfação. Não vai entender nada, né? Isso, mano. valeu, mano. Pra Deixa eu deixar finalizar. um abraço aqui pro. eu deixar um abraço aqui pro, pro nosso monstro, o Ramissés, o Rafa, né, mano? Nosso mentor em várias fitas aí. Principalmente na articulação cultural, né, mano? Na produção cultural. Vou mandar esse áudio com muito carinho, esse podcast com muito carinho pra ele, que ele é um cara da hora, em breve. Mas é? vai marcar pra ir lá na goma dele lá, mano. Ele também vai ter um filhinho, né? Já teve, né? Deixar mano. passar a quarentena da. Nasceu? Nasceu. Caralho, tá...
1: nasceu. Então, deixar passar
0: a quarentena dele lá. E a gente cola lá, pô, trocar umas ideias, falar de música. O Rafael é monstro.
1: Né? Né? Que o bicho é mais.
0: E um abraço pra, toda, pra todo mundo aí, mano, da, da secretaria que fez parte da nossa formação, né, mano? A Priscila, a Rosa, né, a, a Camila, as pessoas que, que nós encontramos, o Adriano, a Giovana, a Inizambe, agora a Juliana o Gustavo. deixa um abraço pra todo mundo aí. E deixar, que é, né, aquele grande abraço pro amor da minha vida, que é a Carolina Souza dos Santos, que é, é a maior responsável por eu estar aqui em Parelheiros, né? Eu ficava lá na Três Coco, lá e tá aquela.. É, Fumando cigarro velho, e, e, e falando, Deus, me arruma uma pessoa da hora. Aí eu encontrei uma pessoa lá de parelheiros, lá em Itaquera. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, eu vim te buscar. Eu tô aqui, ó. Cinco anos morando em parelheiros.
1: 6. 5,
0: Ela morou um ano e quatro meses lá, no, lá, no, lá em Guayanais. Ela falou: não aguento mais, vamos embora. Eu falei, tá bom. Aí chegou aqui, eu falei, só que se eu chegar lá e não for da hora, tá tirando. Cheguei aqui, eu falei, você é doido, pode separar, que eu vou morar aqui. aqui se quiser ser mim, eu vou morar na rua de baixo ali, ó. Porque eu não é saio mais daqui. Os ritmos é diferente, né, mano? É muito gostoso, aqui é, é o futuro, parça. É, é a cidade do futuro.
1: Você é louco, mas satisfação, mano. Fico grato pra caramba, um te mano. receber aí, tá ligado? conversa que foi monstra, tá ligado? E a gente tava brincando, Sim. né, mano? Que o bagulho ia durar cerca de uma, duas horas. Acho que foi isso, mano. Bateu as duas aí.
0: Que, que eu nem vi, tá ligado? É, é. É aqui, papai. Da hora, da hora, mano. Da hora mesmo. Obrigado, Matheus. E é isso. Conversa é a vela, filho. É a vela. Fala oi, gente. Falar nada. nada. Então, e é isso. Quando a conversa é boa, quando o papo é amistoso e quando rola essa sinergia, a hora não existe, né? O tempo não existe.
1: É isso, meu mano. Mas tá vivo. É episódio 2. Tive aí a satisfação de receber o Mastor e eu tô encerrando. Tamo junto, família.
0: É nóis, mano. Tamo junto. E aí, cachorro, vai desligar, depois ser dito o áudio? <risos>